0: Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen, heute eine neue Folge Sendungspostern. mit mir Mirko und mir gegenüber in meiner Küche sitzt ähm, Nico Herzog, den ihr vielleicht selber vom Bildsprache-Podcast kennt und auch genau der ist heute unser Thema, was oder ich will halt einfach den Mann der hinterm Bildsprache-Podcast, der einer der bemerkenswertesten und interessantesten Podcasts ist, die ich in meiner Timeline habe höre, äh, jetzt komme ich schon wieder voll stolpern Stolper, ne? gerade frisch angefangen, was ich sagen wollte, Nico Herzog ist da, hi. Hi Mirko. <lacht> ähm, also du bist jetzt der letzte Gast, den ich mir selber wünschen kann. Oh, das, äh, ja, wow. <lacht> Danach Kinder. kann ich nur noch eurer Nachkommen und wir haben uns getroffen auf den beiden äh, Potlove-Workshops dieses Jahr. Genau. Da habe ich dir einfach mal ganz frech angequatscht, vor allen Dingen, weil mir ein Podcast ganz besonders im Kopf geblieben ist und es auch immer noch tut und ich mir jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal angehört habe, aber dazu später, das sagt man im Podcast eigentlich nicht, ich weiß, <lacht> liebe Leute, ähm, ja, Nico, du machst den Bildsprache-Podcast.
1: Genau, ich mache den Bildsprache-Podcast seit, ähm, ich weiß gar nicht, weißt du besser als ich wahrscheinlich. Die Zeit vergeht ja so schnell. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch schon gut ein halbes Jahr her. So. Ein halbes Jahr? Wie länger, oder? Echt? Jahr schon? Oh Gott, oh Gott, die Zeit vergeht.
0: Der erste Bildsprache-Podcast, wenn nun in deinem Blog die... <lacht> ähm,
1: Daten angeschaltet hättest, ja, könnte ich dir das jetzt auch sagen. Genau, das habe ich leider nicht. Okay. Aber <lacht> warte, ich habe hier die, die Instacast. Der 6.4.13 war die Nullnummer und die erste Folge kam dann am 14.4. Also Was? dafür, dass du so kurz dabei bist, spricht man schon ganz viel über dich. Das ist unglaublich. Also, <lacht> das ist, äh, ja. also wenn man merkt das ja gar nicht so irgendwie, dass, ähm, dass man wirklich gehört wird. Weil ich bin halt nicht so der Nerd, was diese ganze ähm, Internettechnik quasi angeht und, und bin da nicht so bewandert, da irgendwelche Statistiken auszurechnen. Und ähm, ja, man, man spricht so in das große, weite Internet und äh, hier und da kommt man einen Kommentar oder man wird äh, auf dem Podlove-Workshop dann doch mal angesprochen und bekommt äh, direkte Kritik, das, was total fantastisch ist aber ja, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass, dass ich viel gehört werde, das ist immer noch abstrakt.
0: Also mit allen Leuten, die Podcasts hören, da weiß ich, von denen ich weiß, mit denen ich mich unterhalte, da bist du auf jeden Fall Thema, wow. auch in jeder deiner Folge ist, Thema dabei und was ich vor allen Dingen beeindruckend finde, ist du bist in meiner Wahrnehmung, und ich weiß ganz genau, du bist das nicht, aber in meiner Wahrnehmung bist du der Erste, der das mit den Bildern richtig macht. Ich weiß, Schöne Ecken hat ganz viele tolle Bilder <lacht> und macht das schon viel, 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 viel länger. Nur Schöne Ecken höre ich halt nicht so sehr.
1: Ich habe von Schöne Ecken auch tatsächlich, ähm, ja, mich inspirieren lassen ist vielleicht nicht der richtige, der richtige Ausdruck, aber man guckt natürlich, wer macht noch Bilder, wer benutzt noch Bilder. Und ähm, klar ist das dann mit Schöne Ecken, ähm, ist das dann halt ein Podcast und... Ähm, ja, was ich auch von denen und von Cornelis und seinen, seinen Mitstreiternamen habe ich leider vergessen ähm, gelernt habe oder mir abgeschaut habe, äh, das gebe ich offen zu, ist das Fotoklickgeräusch, welches kommt, wenn, man, äh, wenn ich ein Bild anzeige sozusagen auf der äh, Podcatcher-App, ähm, weil es mir einfach ähm, nach ein paar Folgen, wo ich das nicht hatte, einfach als hat, sinnvoll erscheint, da ein akustisches äh, Merkmal irgendwie einzublenden und was liegt näher, wenn man über Fotografie redet, als ein äh, Fotoapparat. Und Cornelis hat witzigerweise beim letzten Workshop ähm, äh, gesagt, dass, es, dass wir unabhängig voneinander äh, genau das gleiche äh, Fotoklickgeräusch von der gleichen Plattform runtergeladen haben und da drauf haben. Ja, yeah, es dann, ist auch genau das gleiche. Es <lacht> ist ganz witzig, ja. Es war nicht beabsichtigt. <lacht> um, wie bist du
0: überhaupt zu dem Podcast gekommen? Also ich meine, dass du jetzt nicht aus der technikaffinen Ecke kommst, das war von vornherein klar, da brauchte man nur den ersten Podcast hören, <lacht> dann wusste man das, was auch gar nicht schlimm ist, weil eigentlich ist ja fehlen eigentlich der Podcastwelt meiner Wahrnehmung nach viele Nicht-Nerds, die mhm. mal ihre Meinung, ihre Gespräche, das, worüber sie nachdenken, mehr
1: in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Puh, ja, das ist eine Frage, die man gar nicht so mit, mit einem klaren Satz beantworten kann eigentlich. Also ich habe Podcasts auch noch nicht so lange gehört. Jetzt vielleicht seit, also wir haben ja gerade gemerkt, dass mein Zeitgedächtnis <lacht> ziemlich daneben läuft, aber vielleicht seit, ich schätzungsweise drei Jahren oder so Podcasts gehört habe und ähm, auch nach wie vor nicht die Masse an Podcasts abonniert habe, sondern eher weniger höre, die ich regelmäßig höre. Und einer dieser Podcasts war natürlich NSFW von Tim Pridloff bis dahin war mir eigentlich dieses ganze Podcast-Universum völlig unerschlossen und ich hatte mich damals bei den iTunes-Charts einfach gefragt, wie kann es sein, dass ein Podcast mit so einem bescheuerten Namen da total weit oben ist? Also der Name sagte mir nichts in irgendeiner Form, als dass es ein bekannter Slogan oder so wäre, weißt du das, ist das das? Not Safe for work. Genau. Ja. Es steht halt gerne hinter Bildern
0: und Artikeln, die eher pornografischer Natur ah, okay. sind, damit man sie nicht bei der Arbeit öffnet. Ah ja, okay. Das ist also eher so eine Internetkiste. Ja. Wenn hinter ja. irgendeiner Nachricht NSFW steht, dann öffne ich die zu Hause, aber nicht auf der ah, Arbeit. Weil okay. da könnte mir was entgegenspringen, was mir <lacht> das ein Kündigungsgrund wäre. Wenn der Chef hinter dir
1: steht, ja, oder eine Kollegin. Ja. Nee und so, also so bin ich dann durch das, also das hat er mich neugierig gemacht und irgendwie dann, dann unterhalten sich da zwei über sämtliche Themen aus Gott und der Welt und ich dachte, das kann immer noch nicht sein, dass so ein Podcast da auf Nummer eins steht irgendwie und dann bin ich da aber ganz schnell waren die beiden mir sympathisch und ich bin da hängen geblieben und ja klar guckt man dann, was gibt's noch für Podcasts und... Natürlich äh, schaut man dann auch mal irgendwann, was gibt es in seinem eigenen Fachbereich, äh, in, in meinem Fall Fotografie und da gab es halt nur äh, Podcasts über Fototechnik und wie nutze ich meinen Aufsteckblitz, wie nutze ich halt äh, ja meine Kamera und mache ein äh, nettes Porträt und so. Und das waren halt Sachen, die mich gar nicht so, äh, oder überhaupt nicht interessieren, jetzt, um, weil das ist mein Beruf, da, da höre ich mir nicht nochmal einen Podcast drüber an, wo mir das nochmal jemand erklärt, äh, mhm. was ich sowieso selber jeden Tag mache. Das war jetzt immer noch nicht so der direkte Auslöser, den einen Podcast zu machen, aber ich fand dieses Medium Podcast ungemein stark und, und ja einfach, einfach so wichtig und gut und so eine für mich inspirierende Quelle, auch auch mich weiterzubilden in Dingen, die ich, ähm, die mir fremd sind und mir da irgendwie Wissen anzueignen. Und über die Monate oder so habe ich dann nachgedacht, so okay, was könnte ich jetzt selber beisteuern oder was könnte ich machen? Und das Witzige ist, dass da Fotografie erstmal gar nicht auf der Agenda stand. Also ich hatte zwar überlegt, ja cool, wäre doch total klasse, einen Podcast zu machen, aber ich habe überhaupt nicht daran gedacht, einen Podcast über mein Berufsfeld zu machen bin dann aber dann, ja, keine Ahnung, so also man dreht und wendet ja dann verschiedene Ideen und überlegt, wie man das wirklich konkretisieren könnte und, und irgendwann dachte ich dann doch, warum nicht einfach das machen, was mir am nächsten liegt, so das, worüber ich wirklich was zu erzählen habe, warum nicht das einfach mit anderen Menschen teilen und ähm, ja, bei uns Fotografen ist es halt so oder zumindest bei Fotojournalisten ist es so, dass die sich im Prinzip... Gern bei einem Bier oder ähnlichem abends über die Geschichten unterhalten, die sie irgendwie gemacht haben, erlebt haben oder ähm, wenn man das jetzt auf mein Studium bezieht, dann steht der Professor mit seiner dicken Zigarre draußen äh, vor der Tür, die Studenten scharen sich drum, und man quatscht und der Prof erzählt wieder, was der und der in diesem Land gerade erlebt hat, mit dem er am letzten Abend geskypt hat und ja, und diese Geschichten, wenn man die dann wiederum, das habe ich gemerkt, wenn man die dann wieder anderen Leuten erzählt, die mit Fotografie gar nichts zu tun haben, dann haben die mir trotzdem an den Lippen geklebt. So, Also das war halt witzig. So Ich habe denen was weitererzählt, was andere erlebt haben und die fanden das total spannend, so ein bisschen hinter die Kulissen auch zu schauen. Und so ist dann der Gedanke halt gewachsen, dieses das einfach weiterzugeben. Und die Fotografen in den Vordergrund zu rücken, mit den Geschichten, die sie sozusagen erlebt haben, wie sie zu den Geschichten gekommen sind und ähm, ja, quasi das, das etwas sichtbarer zu machen, äh, was man in den Bildern nicht unmittelbar sieht einfach.
0: Ähm, wie lange brauchst du oder hast du gebraucht von der ersten Idee, ich will einen Podcast machen, bis zu dem eigentlichen dem der eigentlichen ersten
1: Folge? das ging also ich habe generell die Angewohnheit, wenn ich was will, dann äh, dann muss das am besten sofort sein, äh, egal was so, wenn ich mir irgendwas im Kopf setze, dann will ich setze ich alle Energie da drauf und beim Podcasten hat also ich hatte das lange nicht mehr, dass mich irgendwas so massiv gefesselt hat, äh, weil man im Beruf ja auch dann einfach gar nicht mehr die Zeit hat so für andere Dinge nebenbei. Und ähm, da habe ich dann wirklich Tag und Nacht äh, dann aktiv recherchiert und den Blog vorbereitet und so und das hat war ungefähr eine Zeitspanne von äh, einem Monat. So. Also wir hatten ja vorhin gesagt, so die, die Nullnummer war zehn Tage vor der ersten Folge und davor nochmal zwei Wochen habe ich gebraucht, um die Webseite einzurichten, mir ein Logo auszudenken und äh, ein Intro zu basteln und mich äh, mit anderen Leuten äh, kurz zu schließen, die, die da mehr Ahnung haben als ich, um da den nötigen Input mir reinzuholen und ja, so also einen guten Monat, aber dann auch schon, äh, nicht Fulltime, aber äh, schon die eine oder andere Nacht ging dabei drauf. So.
0: Okay. Und also bemerkenswert ist ja, dass du immer wieder zu jedem Thema jemanden findest. <lacht> Andersrum. Oder nee, du findest die Themen <lacht> zu den Leuten. Ähm, ich muss hier mal ein bisschen mit dem Mikro rumspielen, weil mich nimmt es sehr gut auf, dich
1: mm. eher weniger gut. Das ist das erste Mal, dass ich frei ohrig podcaster. Ich habe bisher immer nur Headsets aufgehabt. Ja, das
0: ist jetzt auch nicht die super. Ja. Ups, seht ihr, hört ihr? Klatsch, hat's euch hingeknallt. Ähm, das ist jetzt auch nicht die beste Podcast-Ausrüstung der Welt, die ich hier habe. Ein simples Zoom H2. Auf einem Stem auf einem Stativ. Wir sitzen uns gegenüber und ich versuche, möglichst gleichmäßig aufzunehmen. <lacht> Wobei ich feststelle,
1: dass er mich natürlich mal wieder mit meiner bassigen Stimme super aufnimmt. Und du sitzt, glaube ich, mehr als zweimal so weit weg wie ich vom Mikrofon. Das ist äh, bemerkenswert.
0: Ja, ich frage mich halt jetzt gerade, ob das wirklich auf beiden Seiten ein Mikrofon hat. Auch ich glaube, ja, ja, doch. Zwei Leuchten sind. Aber... Äh, ja, ja. Egal, wir schweigen in Richtung Techniker. Genau, Wie können wir auch gleich mal dabei bleiben. Was für eine Technik benutzt du denn?
1: Ich habe von, das von viele verpönte oder von allen super-hyper-professionellen Podcastern verpönte Zoom R24, heißt das. Also es ist einfach eine in sich geschlossene Lösung, nicht so aller Meta-Ebene, ähm, wo man da noch sämtliche ähm, Kompressor, die hor und sonst welchen Geschichten anschließt, sondern es ist halt eben ein Gerät, was da ja was ein bisschen Mischpult, wenn man so will, und auch Tonaufnahmegerät an einem ist. Und ähm, ich nehme das auch nicht im Computer auf, das machen auch viele, dass sie das nur als Interface nutzen oder generell ihr Aufnahmegerät als Interface nutzen. Aber für mich war wichtig, wenn ich zu den Leuten gehe, dass ich ganz kompakt eine Tasche habe. Es kam noch eine zweite für die Headsets dazu, aber dass ich wirklich so ganz super portabel bin und da kein, kein großes Gerät hin und her schleppen muss. und ich hatte auch keine Lust, dann noch wieder noch einen Laptop mitzunehmen und das noch mitzunehmen und das noch mitzunehmen, sondern ich finde das toll. Ich stelle das Ding auf den Tisch noch ein paar D Dinger ran, wie Kopfhörer vor, Verstärker und so und dann ähm, ist es das.
0: Also. Ja, vielleicht sollte ich auch mal in die Richtung gehen. Das hört sich halt auch nicht so klasse an, aber... Man nimmt halt die Mittel, die man hat, ne? Ja, ja, ja.
1: Ach, also, Hauptsache aufnehmen. Also,
0: du hast dich also von Anfang an auch für diese Technik entschieden.
1: Ich habe, also, ich bin, hatte mit Zoom schon äh, vorher zu tun. Ich habe ein Zoom H4, was ich äh, beruflich nutze, um jetzt so für, für Foto, Videos, Slideshow-Geschichten irgendwie Atmosound aufzunehmen und äh, teilweise auch Interviews mit Protagonisten und wo ich dann zumindest noch so ein Lavalier-Mikro dann anschließe und ähm, ja, war mit den Zoom-Geräten soweit äh, irgendwie äh, vertraut und habt mir klar dann ein großer Teil der Vorbereitungszeit für den Podcast ging auch dafür drauf nach der Technik zu suchen weil äh, wenn man da nicht generell nicht den Überblick über diesen Markt hat auf jeder also Webseite über Podcast wird einem was anderes empfohlen äh, weil jeder was anderes nutzt ich habe da nicht das Gerät gefunden und dann habe ich halt überlegt, okay, was ist meine Aufnahmesituation, was will ich machen und dafür schien mir das so, das, das vernünftige Gerät irgendwie zu sein. Also sicherlich hat das dann noch Einschränkungen, ich habe es noch nicht ausprobiert mit Skype Sachen aufzunehmen irgendwie, es kann auch sein, dass ich das irgendwann wieder verkaufen muss. Und für andere Zwecke ein anderes Ding kaufen muss. Aber bisher bin ich da sehr zufrieden mit. Wie viel hast du so für deine erste Charge investiert? Ach du, das, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich sagen darf. Aber das ist, also das ist echt eine teure Sache. Ich glaube, also allein die Technik sicherlich irgendwie 1000 Euro. Und wow. Dann ja, also so in dem Maße. Leider wurde mir dann vor zwei Monaten... Das halbe Equipment im Auto geklaut, ist man in Hamburg in mein Auto eingebrochen und hat äh, vermutlich die, äh, das, die Tonaufnahmetasche für eine Laptoptasche gehalten, die hinterm Sitz stand und hat ähm, ähm, eiskalt nur diese Tasche mitgenommen und äh, da lag noch ein Fotostativ drin im Auto, das Navi hing noch am Fenster. Und unter meiner Jacke lagen noch zwei Headsets, diese ähm, Biodynamic-Teile, die ja oh auch teuer sind. Und die hat wurden zum Glück da gelassen. Also die haben sie nicht gesehen, sondern sie haben ganz gezielt, ähm, um möglichst Zeit zu sparen, wahrscheinlich nur diese Tasche mitgenommen. Und ähm, das war unmittelbar bevor, unglücklicherweise, ich so zwei, drei Tage bevor ich nach Perpignan gefahren bin zum ähm, größten Fotojournalismus-Festival der Welt und ähm, wo ich mich total gefreut hatte, mal eine, eine experimentelle Folge auswärts sozusagen aufzunehmen in einem anderen in einer anderen Umgebung mit mehr Leuten als nur zwei, mir und dem dem Interviewten und ich habe mich so schwarz geärgert, dass ich einen sauren Apfel gebissen habe und dann gleich in den nächsten Laden gegangen bin und das Ding ersetzt habe und ähm, ja von der Versicherung gab es auch noch ein bisschen was zurück, aber wirklich den Schmerz gelindert hat es auch nicht.
0: der ja, Folge 8 wäre auch gar nicht möglich gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest, du.
1: Nee, also ich hatte, hätte sicherlich irgendwie mein Zoom-Gerät dann auf den Tisch stellen können, so wie du hier, ohne das jetzt wirklich äh, abzuwerten. In so einer Aufnahmesituation wie hier mag das funktionieren, aber man weiß ja nie, wenn du irgendwo anders hinfährst, was du da für Gegebenheiten vorfindest. Und ähm, ja, ich hatte die Headsets und alles gehabt, es hat ja dann nur noch das Gerät gefehlt und das hätte mich geärgert, wenn es äh, daran gescheitert wäre. Und äh, ja, so kam das dann zustande und äh, war auch einer der, eine, eine der spannendsten, Ten Folgen ist immer schwer zu sagen, aber eine der Folgen, die ähm, über ja, also die mal auch ein bisschen anders war, weil wir nicht über die Bilder eines Fotografen geredet haben, der anwesend war, sondern über ausgestellte Arbeiten, Kriegsfotografien und Vorträge auf dem Festival dort. Und das war eine ganz andere Diskussion sozusagen über die Themen, die wir besprochen haben. Das war, ja, also war eine tolle Erfahrung, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, jetzt finde ich es gerade schade, dass das eine, <lacht> die, ich glaube, die einzige Folge ist, die ich wirklich noch nicht gehört habe von dir.
1: Ich glaube, ich, ich weiß auch warum. Ähm, wahrscheinlich, weil ich die so als mit Festival Fotos und so ja. weiter... Ne? Also ja, du, ja. Siehst, du siehst kein Fotografenfoto in dem Sinne, sondern... Ähm, Siehst du dieses Festival?
0: Nee, es ist einfach, weil es um, um, um das Festival ging und so. Mhm. Ähm, ich hab, mich, mich persönlich hat bei deinem, deinem Podcast, ich interessiert auch mal dieser geschichtliche Faden, den mhm. du da drinnen hast. Und der der eigentlich dann ähm, die Geschichte, die du erzählst mhm. über, den Podcast, über, über den Fotografen, ja.
1: Und da da war halt das Spannende in Perpignan, da waren halt äh, zum einen waren vier, fünf große Kriegsfotografen anwesend, die Herren waren über 90, 95 zum Teil, haben in Vietnam fotografiert, kannten, äh, einer war der Picture Editor vom Life Magazine, welches es damals noch in Amerika gab, der äh, noch mit den ganz Großen der ersten Stunde zu tun gehabt hat, Robert Carper und so, die die Landung in der Normandie halt aus äh, mit an erster Front fotografiert haben und die Herren haben dann zusammen dort mit Don McCullen, der auch ähm, auch in Vietnam und Korea unterwegs war, die haben, die haben sich dort seit langem zum ersten Mal wieder getroffen. Und das war halt so emotional äh, für mich und sicherlich auch für viele andere, weil die Herren, als die aufs Podium kamen, bildete sich eine Traube aus 20, 30, 40 jungen Leuten um die Herren herum, die irgendwie ein Autogramm oder nur ein Foto von denen machen wollten. Mhm und kurz bevor der Vortrag losging ist der ganze Saal mit 500 Leuten aufgestanden und hat den Herrn applaudiert und das war ein spannender Moment und wir reden halt dann auch in dieser Folge darüber, was diese Kriegsfotografen eben uns, dem Publikum erzählt haben von ihren Geschichten, die sie erlebt haben und wir reden halt darüber, was das auch mit uns macht und wie wir das einschätzen und das macht die Folge so ein bisschen außergewöhnlich Ja,
0: das werde ich mir auf jeden Fall antun. Also mein Professor hat
1: sie nicht so gefallen, aber das muss auch nicht äh, immer... Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Kann ja, ja auch genau. sein. Genau. Also ich glaube, dass ist für denjenigen, der ähm, der sich mit der Fotografie jetzt nicht so ähm, auseinandersetzt, in dem Sinne, was da in den Medien passiert, also für den ist es spannend. Jetzt für jemanden, der vielleicht ähm, selber Fotojournalist ist und, und bestimmte Mechanismen kennt... Ähm, oder auch auf dem Festival selber war, ist das vielleicht weniger interessanter.
0: Ich würde mal wetten, die wenigsten deiner Zuhörer sind, ja, sind Fotojournalisten. Ja, das,
1: ist, also das würde mich total interessieren. Vielleicht sollte ich mal in irgendeiner Form eine Umfrage starten. Zum Teil kriege ich Feedback von Fotografen, die sind dann relativ selten Fotojournalisten. Also manch, teilweise haben mir Sportfotografen geschrieben es sind dann halt vermutlich Leute, die sich ähm, die gerne mal über den Tellerrand gucken und was machen die Kollegen und wie machen sie es. Und ähm, ja, zum Teil sind es auch ähm, äh, Kommilitonen von mir, ähm, die ähm, also was auch ein bisschen mein Anliegen war mit dem Podcast, die für die das natürlich hoffentlich ähm, eine gute Quelle ist, um eigene Geschichten äh, vorzubereiten. So wie gehe ich eine Geschichte in Amerika an? So, dann höre ich mir doch mal die Folge an. Über Chris Finn in der ersten Folge, der in Amerika ähm, lange fotografiert hat und da tief in soziale Milieus eingetaucht ist. So wie, wie ist der das angegangen? Ähm, welche Fehler hat er gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und ähm, äh, ja, wie setze ich das noch um? Und ähm, ich denke, das ist ein Teil. Und äh, ein anderer Teil sind wahrscheinlich, wie du sagst, ähm, Leute, die wie du wahrscheinlich mit Fotografie sich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben.
0: Nee, ich mache ganz schreckliche Fotos. <lacht> mache halt welche mit meinem iPhone. Ach, Super. das ist ja,
1: es gibt so einen tollen Satz, der in letzter Zeit öfter mal die Runde macht, so das beste äh, äh, der beste Fotoapparat ist der, den man immer dabei hat. Ja, das genau, ist das ist die das Kamera der Ja, genau.
0: Ja. Muss ich aber auch sagen, es ist mittlerweile richtig gut geworden, die Fotos. Also die sehen richtig nach was aus. Das wundert mich oft.
1: Ja, also ich bin selber, wenn ich in Urlaub fahre, also grundsätzlich lasse ich mein Equipment dann meistens zu Hause, weil ich dann wirklich abschalten will. Weil wenn ich einmal anfange zu fotografieren... <lacht> äh dann muss es gleich gut werden und dann muss es so irgendwie eine Linie verfolgen, dann muss es also dann muss es ein Ergebnis geben. So und ähm, ich bin dann unzufrieden, wenn ich nur einmal ein, ein nettes Bild dann im Urlaub mache. So nee, dann will ich auch ein vorzeigbares Ergebnis am Ende haben. Und um das einfach zu unterbinden, sage ich mal, äh, um auch einfach mal abzuschalten, habe ich dann oft so, entweder gar kein Fotoapparat dabei oder meine Freundin. Nutzt dann äh, die kleine Knipse, die ich noch dabei habe, mehr als ich. Und ich nehme dann auch tatsächlich nur das iPhone, weil es einfach super praktisch ist. irgendwie Und äh, auch nicht, für mich ist es dann oft einfach nur, um bestimmte Sachen zu erinnern und, und festzuhalten. Und das müssen dann auch nicht die super scharfen, tollen, großen Fotos sein, sondern das ist das iPhone einfach perfekt.
0: Ja, ich habe jetzt beim letzten Urlaub festgestellt, ist scharf, mag schöne Farben, aufhalten, Lichtsituationen und so. Gar keinen Kopf drum machen einfach. Knipsen, Panorama schießen und ich hab was, Spaß haben.
1: Ja genau, was, was noch spannend ist, ich habe, ähm, als ich mein iPhone bekommen habe, ich wurde äh, zweimal am Ohr operiert und ähm, ist mittlerweile alles wieder wieder so, also nicht ganz so wie es sein soll, aber es ist alles wieder so, dass es, dass es gut ist. Und ähm, ich hatte damals, als ich ins Krankenhaus ging, ich war irgendwie anderthalb Wochen drin und einen Tag vorher habe ich mein iPhone bekommen. <lacht> und habe dann äh, im Krankenhaus quasi, ist natürlich nicht veröffentlicht oder so, aber habe dann so für mich wie so eine kleine Reportage mit dem iPhone geschossen so aus subjektiver Sicht dann auch Leute fotografiert, die nicht gemerkt haben, dass sie fotografiert wurden von mir in dem Moment, das geht mit dem iPhone halt super, weil du kannst halt den Ton abstellen und kannst die Kamera irgendwie aus der Hüfte so äh, positionieren, dass du den Auslöseknopf auf dem Display drücken kannst, äh, dass du halt Fotos machen kannst, wo es keiner mitkriegt und das sind halt sind halt gute Fotos oder oder oft spannende Fotos, wenn die Leute natürlich nicht merken, dass sie fotografiert werden. Ähm, klar, mit dem Veröffentlichen, das sollte man dann lieber sein lassen. Das, ähm, also ich finde, es auch eine unfaire Art zu fotografieren, definitiv. Aber es war für mich einfach so ein Experiment, wie kann ich denn das jetzt mal darstellen, was mir da mehr oder weniger widerfährt oder was ich wahrnehme. Und das ist, ähm, das ging damit irgendwie ganz gut und ähm, da war ich sehr beeindruckt. Also und ich war nicht der Erste natürlich, es gab tatsächlich auch gestandene Fotojournalisten, die irgendwann angefangen haben, mit dem Handy in Afghanistan Soldaten zu fotografieren, weil mhm. die einfach, du musst mich unterbrechen, wenn zu viel rede.
0: Ja, wir sind hier bei einem Podcast, ich lasse dich einfach labern.
1: Ich versuche jetzt wieder hier so viel wie möglich Wissen reinzupacken und sozusagen halt wie weiterzugeben. Nee, da das... hab ich habe nicht mehr Zeit, mir nicht Fragen zu überlegen. Ja, ja. Nee, Es gab tatsächlich äh, Fotografen, die äh, zum Beispiel andere Soldaten äh, in Kriegsgebieten fotografiert haben und das Spannende war daran, dass die, die, Fotografen sind, äh, die Soldaten sind alle mit dem Handy umgegangen. Ne? Die haben sich gegenseitig mit mm. dem Handy fotografiert. Wenn jetzt der Fotojournalist mit dicken Kameras und Objektiven kommt, ist das natürlich was ganz anderes. Aber wenn er selber nur mit dem Handy rumfummelt und fotografiert, haben die das nicht so wahrgenommen wie... Ähm, Jetzt von einer äh, Spiegelreflexkamera fotografiert ja. zu werden. Das ist halt kein
0: Journalist, sondern der macht das wie wir.
1: Ja, ja, ja genau. Der ist, ach, der macht jetzt auch nur Spaßfotos dabei, laufen in seinem Kopf natürlich Dinge ab, die versuchen, ihnen da eine Geschichte erzählen zu lassen mit den Bildern am Ende. Ja. Ähm, ja, aber so gibt es halt für, für jede, äh, um den Bogen wieder zu schließen, für jede Situation die richtige Kamera auch einfach. Und
0: ja, ich finde, äh, man soll die Technik nutzen, die man hat. Deshalb hänge ich auch an diesem Zoom-Ding. Ja? <lacht> äh, natürlich könnte ich mir hier irgendwie toll die Technik hinstellen mit Mischpult und einem Rechner angeschlossen und Behringer Headset. Und naja. äh, alles schön teuer. und Aber... Ich will ja eigentlich auch mit dem Podcast zeigen, man braucht nicht viel, um einen Podcast zu machen. Das ist gut, ja, definitiv. Man braucht einfach nur eine Idee und muss loslegen. Ja. Und äh, ich habe auch die Frage am Anfang, wie du zum Podcast gekommen bist. Du hast ja eigentlich auch nur gesagt, äh, will ich machen, mache ich.
1: Ja, genau. Also das, ja, also es ist eine so eine Idee wächst natürlich immer und man dreht und wendet, schmeißt andere Ideen über Bord und dann. Das war für mich auch nicht ganz klar, ob das überhaupt funktioniert. So, weil ähm, es gab glaube ich bisher, oder gibt es vielleicht, aber ich kannte sie nicht, keine Podcasts, die konkret über Bilder sprechen und ein Podcast ist nun mal in erster Linie ein akustisches Medium, was man hauptsächlich einfach hört und jetzt den Hörer dazu zu bringen oder zu zwingen, ähm, ähm, dann noch auf das jeweilige Gerät zu gucken und um sich das Bild, über das wir sprechen, anzugucken, ähm, da dachte ich so, okay, das funktioniert vielleicht gar nicht. Also das
0: das finde ich witzig, weil eigentlich habt ihr mich zum Beispiel, oder du hast mich nie gezwungen, mhm. mir das Bild anzuschauen, mhm. immer so gut das Bild erklärt, dass ich mir vorstellen konnte, mhm. worüber ihr redet und sagen konnte: okay, schaue ich mir später mhm. im Blog an, wie das Bild aussieht. Ja. Äh, jetzt, seitdem das äh, Klickgeräusch dabei ist mhm. dazwischen, <lacht> äh, bringt es mich eher zum Stolpern weil ich ja, höre das Klickgeräuschen okay. in meiner Hose, <lacht> während ich irgendwie gerade draußen spazieren bin stolper über meine eigenen Füße, ja. um dieses Bild sehen zu wollen das wird aber sehr, ja. erst seitdem habe ich Lust drauf, das Bild zu schauen beides geht, finde ich
1: ja, definitiv, also ich höre von verschiedenen Leuten, die auf ganz unterschiedliche Art den Podcast hören Martin vom vom Staatsbürgerkunde-Podcast, der hatte mich erschreckt, als er gesagt hat, dass er den beim Fahrradfahren hört und dann währenddessen äh, das Handy aus der Tasche zieht, um aufs Foto zu gucken. <lacht> ähm, während, ähm, ja, oder manche streamen sich das Ganze per Airplay irgendwie oder wie diese Geschichten heißen, ich weiß das auch nicht, ähm, Apple TV und so ein Kram. Ja, ja. Airplay ist dieser weiterleitend. Airplay nicht. ist das, ich das ist noch, hab ich, okay, ich auto mich jetzt hier <lacht> als Nicht-Nerd. Ähm, <lacht> Das, genau die, die schieben sich dann halt diesen Podcast da auf den Fernseher, der dann nebenbei läuft oder Monitor, wie auch immer und gucken da, also das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute das gucken, das war mir gar nicht so bewusst ja genau und wer das, hier, wer das nicht mit einem Handy, Smartphone whatever, iPad anhört und anschaut, für den habe ich halt die Bilder noch auf der Webseite platziert und dann kann man sich da halt, hat auch wieder einige Schwächen, wenn man das so macht, aber ja, so kann man sich da die Bilder auch anschauen. Naja, und
0: du machst dir auch die Mühe, dass jedes Mal. Also, diese, diese ist ja eigentlich eine Enhanced Podcasting-Applikation. Mhm. Äh, nein. Die Bilder anzeigen ist ein Teil des Enhanced Podcasting-Protokolls. Ja. Und äh, du kannst es ja eigentlich nur mit dem letzten oder Version minus eins. Garage-Band machen bisher.
1: Ja, genau. Das neue Garage-Band hat auf irgendeiner vorweise, zauberhaften Weise nicht mehr dieses, äh, diese Podcast-Spur drin. Das haben wir auf dem letzten Podlove-Workshop auch ähm, ein bisschen diskutiert mit Cornelis vom ähm, Schöne-Ecken-Podcast. Aber das, ja, also das erklärt sich mir überhaupt nicht, weil Apple dieses Format, also dieses Podcast-Ding selbst halt, ähm, ja, sage ich mal, äh, Überhaupt erst so gangbar gemacht hat. Wahrscheinlich. Also ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster legen Ich habe mich nicht ausführlich mit Podcast-Geschichte äh, befasst, aber dieser iTunes-Store, der macht es einem noch relativ einfach und hält die Schwelle gering, sich an einem Podcast zu abonnieren. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie, wie so eine Firma, die das tut und die eine eigene App zum Podcast hören, erst vor kurzer Zeit rausgebracht hat, wie die jetzt das Produzieren dieser Podcast einem erschweren. Also Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Naja, also
0: ich kann das schon nachvollziehen in einer gewissen Hinsicht. Schieß los. Naja, der, der Witz ist, Apple trackt auch immer ziemlich gut, was wird benutzt von ihren Programmen. Und sie halten ihre Programme so schlank wie nur möglich. Und wenn bisher die Podcast-Spur bei GarageBand auch so von so gut wie niemandem benutzt wurde, dann fliegt sie halt raus. Da wird nicht großartig drüber nachgedacht, warum ja. sie nicht benutzt wird oder dass nur sehr wenige sie benutzen. Das ist der Fehler. Dann, dann, kann, dann vielleicht bei der nächsten Logic-Version, also der Pro-Version mhm. der Audio-Editier-Software, kommt vielleicht genau das dann mhm. wieder zurück, wenn man sagt, ja, dann kauft dann halt das.
1: Mhm. Oder ja, was auch blöd ist. <lacht> die meisten
0: Podcaster verwenden halt eben nicht GarageBand mm. zum Nachbearbeiten ihrer Podcasts, sondern Audacity, mm. Hindenburg, mm. Reaper, was es auch immer noch mm. so an Software da draußen gibt, halt nur eben nicht genau dieses mm. Produkt. Mm. Und wenn es dann keiner benutzt, dann fliegt halt irgendwann raus.
1: Also ich hätte halt auch nicht GarageBand benutzt, wenn ich nicht gehört hätte, dass ähm, zum Beispiel Hindenburg oder so angeblich äh, Probleme hätte, ähm, beim Exportieren der Bilder das so kompatibel zu halten, dass das mit der auch Apple eigenen Podcasts-App, äh, die auch kostenlos ist und damit halt wirklich viele Hörer, eben, die auch nicht Podcast-affin sind, äh, die kriegt man eher dazu, mal sich so einen kostenlosen äh, Podcatcher runterzuladen. Ähm, und als ich gehört habe, dass das nicht hundertprozentig kompatibel sein soll und der dieses Podcasts-App äh, da Probleme mit hat, die Bilder abzustellen, da war für mich klar, nee, wenn dann äh, muss das hundertprozentig klappen und das hat war mit Garage Band bisher okay. Also es war, ist es wahrscheinlich nicht das äh, angenehmste und Programm, um Sachen zu schneiden so vom Handling her. Aber ähm, ich bin da anpassungsfähig. Also. <lacht>
0: ja, ich finde es schon eher schmerzhaft muss ich ganz ehrlich gestehen. Also was Beispiel, was konkret? Äh, die Art und Weise, wie ich Audio da drin bearbeite. Also ich finde perfekt getroffen, Hat's für mich bisher Hindenburg. Mhm, okay. äh, ich kann einfach meinen Teil markieren, ziehe den Rauf runter, ziehe an allen Ecken und Enden, mache den Ton länger, leiser damit. Ähm, ich habe selbst als jemand, der einfach nur recht gut mit Computern kann, aber jetzt mit Audio äh, nicht so viel Erfahrung hat, komme daher und kann Leuten erst S abschneiden, ohne dass mhm. man es hört und so. Mhm. Und das sehr, sehr sehr, sehr schnell mit
1: arbeiten. Ja, das, das Problem ist auch, wenn man da äh, bei GarageBand, ich nehme ja an mehreren Spuren gleichzeitig auf und wenn man eine Spur mal versehentlich ein bisschen verschiebt, was da relativ leicht aufgrund dieses äh, Handlings da einfach passieren kann, hast ähm, ah, du ja echt ein Problem. So. Ja, deshalb bin ich, also ich bin auch von Anfang an zu Hindenburg. Aber das wäre für mich wahrscheinlich sogar dann der nächste Anlaufpunkt, weil die doch auch diese Bildspur da mit Die haben die auch noch drin, ja. Also ich muss mir da mal, du sagst noch
0: <lacht> ja, also wir warten ja jetzt alle seit drei, seit drei Jahren, die das Programm benutzen, auf irgendwie ein Update auf Version 2.0. Mhm. Also bisher ist es ja immer noch Version 1.6. Irgendwas. Ah oh ja, okay. Mhm. Und da äh, gibt es auch nicht viele Updates, die hinterher kommen. Ich meine, klar, was willst du denn Audio auch noch Neues machen? Mhm. Also, noch mehr Audio. Genau, noch mehr <lacht> Audio. Ähm, aber so als Tipp wende ich vielleicht mal an Map, Map, Twitter, mhm. das ist einer der Fanboys. Ah oh ja. Und ich glaube, einer von den beiden nimmt auch, macht das auch mit Hindenburg. Ah, okay. Auch mit Bildern? Und auch mit Bildern. Achso, okay. das, das ist Ich glaube, sie hat ein Bereinigungsprogramm geschrieben oder so. Mhm. So ein kleines Skript, was da drüber läuft und dann ist alles mhm. wieder gut, mhm. was aus dem XML rausfällt. Ah, jetzt sind wir sehr technisch geworden. Ja.
1: <lacht> ähm, Bei mir ist kein Platz dafür, das muss jetzt zu dir. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, du bist... Du bist angehender Fotojournalist? Ja, ich, das kann man immer schwer
1: definieren. Also das, das Witzige, es gab mal so ein kleines Schlüsselerlebnis, dass wir in, in Hannover, in einem Studiengang findet alle zwei Jahre ein Fotofestival für Fotojournalismus statt. Und da kommen halt ähm, Fotografen aus der ganzen Welt, internationale Größen und Leute, die viele, viele Preise gewonnen haben und die, die also unsere Idole, wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, pathetisch sagen möchte, und ähm, die, sind, die Leute sind ähm, zum größten Teil, wenn es jetzt äh, jüngere Leute sind, Studenten, die jetzt vielleicht international erfolgreich sind, dann schlafen die bei Studierenden der Fachhochschule. In dem Sinne hatte ich dann auch ähm, eine Couch in meinem Zimmer zur Verfügung gestellt, um da einen Gast zu beherbergen und das war Justin Jinnen. Und der hatte eine Geschichte gemacht über Blue Jeans in ähm, ja irgendwo in Asien, die Jeansherstellung ähm, und ist da undercover quasi, ähm, ohne dass die Fabrikobersten das wussten, er hatte er dort die Arbeitsbedingungen der Jeansarbeiter fotografiert und eins seiner Motive ist dann auch das Werbemotiv für das Festival in diesem Jahr oder in dem Jahr damals geworden. Und der hatte bei mir übernachtet und wir haben viel geredet über Fotografie, über Fotojournalismus, Fotojournalisten generell und er hatte mir, da erinnere ich mich wie heute noch dran und das ist ich glaube, sechs Jahre her oder so, dass er in der Auto, oder während der Autofahrt zu mir sagte, äh, ja, du bist, entweder bist du Fotojournalist oder nicht, also du bist es nicht erst, wenn dein Studium abgeschlossen ist, sondern ähm, du arbeitest oder du bist Fotojournalismus, du musst Geschichten machen, du musst Geschichten finden, also wenn du das natürlich willst, ähm, also es wird dir niemals der Punkt geben, wo man, wo man sagt, so ab sobald ich meinen Bachelor oder Master in der Hand halte, bin ich. Sondern man, ist es ist es ein Fulltime-Job. Man muss immer irgendwie einen, gucken, wie kann man Geschichten finden oder wo tun sich Geschichten auf, die nicht so offensichtlich sind und ähm, wo es sich vielleicht lohnt, mit Bildern nachzuhaken ähm, und da eine Geschichte initiativ sozusagen zu erstellen. Also das Wort angehend. Ja, funktioniert in der Tat nicht. Ich nutze es, sage ich mal, nicht ganz äh, uneigennützig dann, wenn ich irgendwo Zutritt brauche, äh, wo der Rang eines Studenten vielleicht intelligenter ist anzugeben als der eines äh, Fotojournalisten, weil es kann tatsächlich mal sein, dass man irgendwo hinkommt. Und einem doch als Student eher Türen geöffnet werden als äh, der große Sternfotograf, der da mit Sicherheit eine kritische Berichterstattung zur Folge hat. Also so kann man tatsächlich noch halbwegs moralisch vertretbar dann hier und da mal äh, ein bisschen in das eine oder andere sich äh, outen. Aber ja, um nochmal zu deiner Frage so zurückzukommen. Also ich verdiene mein Geld mittlerweile hauptsächlich oder nur ausschließlich äh, durch Fotografie. Und ähm, das jetzt seit... Weiß ich, also ich glaube, seit 2009 ungefähr, da habe ich äh, in einem Praktikum bei einer Zeitung angefangen und seitdem ähm, ja, wurde, ist es dann losgegangen. So, ich konnte mich nicht gegen wehren.
0: <lacht> also, das heißt, los also, du selbst hast, der, hast, hast das Studium nach dem Praktikum
1: angefangen. Nee, also ähm, soll ich ganz, soll ich noch vor dem Studium anfangen? Ja, vorher mal beim Urschleim an. Also der Urschleim, ich komme aus Cottbus, ich bin 1984 geboren. Cottbus ist ja in der Nähe von Berlin, das muss man vielen auch noch sagen, aber egal. Ähm, ja, und habe Mediengestalter gelernt und äh, in Cottbus auch und bin in Berlin zur Berufsschule gegangen und das, äh, dieser Beruf des Mediengestalters, ich habe das in einer Werbeagentur, gemacht, die gleichzeitig auch produziert hat. Also es war auch eine Druckerei in Cottbus und das hat mich ähm, nicht glücklich gemacht. Also ich wusste immer nicht immer, aber ab einem bestimmten Punkt, ich wollte was mit Medien machen. So diese bunte Bilder-Medienwelt hat mich irgendwie begeistert und klar, Mediengestalter war damals 2007, als ich das angefangen habe, so ein totaler Boom. Alle wollten Mediengestalter werden. So was mit Medien äh, machen. Mit Medien halt, ja. <lacht> Kannst du alles mitmachen später. Ja, genau und ähm, ja, ich habe noch da angefangen, wo man noch einen Job bekommen hat, also ich habe dann auch noch drei Monate in der Agentur dann weitergearbeitet, aber der Beruf hat mich nicht erfüllt, also zum einen wurde es sehr schlecht bezahlt im Osten, ähm, woanders vielleicht noch besser, aber du bist letztendlich der Arsch, der irgendwie dem Kunden ähm, da das schön machen muss und deine Meinung zählt nicht wirklich und wie auch immer, ich hatte auch den Eindruck, dass andere das besser können als ich. Also den Punkt habe ich irgendwann erkannt, wo ich so dachte, boah, der Kollege, der macht solche krassen Sachen, das, ähm, da würde ich niemals drauf kommen, so. Also das war für mich, ähm, ja, so ein Punkt, wo, wo ich mir bewusst war, dass äh, es nicht das sein kann, was mich irgendwie den Rest des Lebens erfüllt. Und ähm, davor, noch ganz kurz einen Ausflug, wollte ich 3D-Animation studieren. Äh, da genau das Gleiche, äh, dass ich ab einem bestimmten Punkt da nicht weiterkam das dann auch zu lange freizeitmäßig gemacht habe. Und ähm, ja, das dann auch verworfen habe. Wie auch immer sei es drum so, während, dem, während der Ausbildung habe ich mich dann angefangen, für Fotografie zu interessieren und bin dann so wie so ein ja, angestochenes Huhn rumgelaufen und habe äh, irgendwelche Schatten an Häuserwänden oder irgendwelche grafischen Muster äh, fotografiert, also alles was man so halt alles nichts sagen, das was man auch fotografiert, wenn man anfängt irgendwie was zu fotografieren so und äh, <lacht> ich will jetzt niemand auf keinen Fall irgendjemanden zu nahe treten, der da sein Spaß dran findet, also das ist ähm, ja, also wenn einem das, das, das erfüllt, dann ist das völlig völlig okay ähm, aber ich bin dann relativ schnell dazu gekommen dass ich mal ähm, ein Foto gemacht habe, was mich irgendwie ähm, begeistert hat oder was mich angesprochen hat wo ich mich dann gefragt habe, warum ist es dieses Foto ähm, und ist das wiederholbar, ähm, kann ich noch mehr solcher Fotos machen, die, die mich ansprechen und ähm, habe ja, dann ganz schnell angefangen zu lesen, zu gucken, äh, es gibt ja Fotojournalismus, man kann das ja studieren und was waren denn, ach, der Fotograf hat diese Ikone fotografiert und da erschloss sich auf einmal eine riesengroße Welt vor mir, ähm, die also in die die ich unbedingt selber entdecken wollte und da hatte ich zum, zum Beispiel nicht den Eindruck, wie bei meinem Beruf vorher, dass ich das nicht kann, sondern ich habe andere Leute Fotos machen sehen, auch in Fernsehdokumentationen, ähm, dass ähm, äh, wo ich dachte, so das kann ich auch. Also das ist cool, der kann da rumlaufen, fotografieren und sein Bild machen und damit auch davon auch noch leben und äh, den Spaß am Fotografieren haben. Das hat mich so begeistert und im Bann gezogen, dass, ähm, dass ich mich auch gegen Widerstände meiner Eltern von meinem festen Beruf getrennt habe und äh, da alles in dieses Studium gesteckt habe. und ja, Du warst
0: vorher schon im Beruf?
1: Ich war ja Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Ach und hatte so, auch einen Festvertrag, unbefristet. Okay. Das heißt, das hast du schon mal gelernt. Den, den Mediengestalter habe ich gelernt, das hatte aber keine fotografischen Inhalte.
0: Also das, ah, okay. Irgendwie sondern die Fotografie
1: Bereich. war nur ein Hobby von okay. mir neben dem Beruf, ähm, wo ich dann auch in meinem Schlafzimmer ein Schwarz-Weiß-Labor eingerichtet habe mit bei Ebay zusammengekauften Sachen und da äh, Filme entwickelt habe und so ein Kram. Ähm ja, also wo sich für mich da diese Welt einfach aufgetan hat und ich die um jedem Winkel erkunden wollte und dann war für mich relativ schnell klar so künstlerische, inszenierte Fotografie, das macht mich nicht an und da kann ich auch nicht, also da kommen ja keine, also da kann ich nicht zu so beitragen so, sondern ähm, ja, da war schnell klar, so Fotojournalismus kannst du irgendwie hier und da nur studieren und ähm, das ist dann Hannover geworden und musste dann auch Hannover sein und ähm, so bin ich dann 2007, sagte ich, hatte ich mit der Lehre begonnen. Das war aber nicht so, das war 2004. 2007 bin ich dann zum Studium gegangen nach Hannover. Du ähm, ja. studierst bis dato. Ja, leider. Also ich arbeite gerade emsig an meiner Bachelorarbeit, aber um, um jetzt wieder den Punkt zu deinem angehenden Fotojournalismus zu schließen, es war dann so, dass ich, wir haben ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum, was man... Ähm, je nachdem bei einer Tageszeitung macht oder bei wo auch immer, das kann man sich eigentlich relativ frei aussuchen. Und bei mir ist es mehr oder weniger zufällig äh, die Hannoverische Allgemeine Zeitung geworden. Und ähm, also das ging dann, die Hochschule hat da Verträge mit den Zeitungen, dass jedes halbe Jahr ein Praktikant dorthin geht. Die überschneiden sich immer einen Monat. Und ähm, es hätte genauso gut eine andere Zeitung treffen können, die mir, also wo, die, die mir nicht das gegeben hätte, äh, was es gab. Aber zufällig war zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, Zeit hatte, das im Studium unterzubringen, dieser Platz bei dieser Zeitung gerade verfügbar. Und das habe ich gemacht. Und glücklicherweise war dann nach meinem Praktikum noch Bedarf da zur Weiterbeschäftigung. Und seitdem arbeite ich dann nach wie vor als freier Fotograf und daraus haben sich dann total, so eine Zeitung ist ein Riesennetzwerk und daraus haben sich dann einfach andere Aufträge, Jobs und ähm, ja, Sachen ergeben, die die mich eigentlich quasi nicht über Nacht, aber innerhalb kürzester Zeit ähm, zum, wenn man so will, professionellen Fotografen gemacht haben. Also ich, das gab nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das, sondern ich bin es irgendwie einfach geworden. So, also, und <lacht> so hast du du Ich hatte viel Glück Findings. gehabt. also Ja, man muss einfach zur ganz oft zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten gut klarkommen vor allen Dingen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Job und es hat einfach so alles gut zusammengepasst und ich hatte viel Glück auf jeden Fall. Aber du hast halt
0: von vornherein, du wolltest etwas machen, um mit Fotos deinen Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Ja, ja, das äh, weiß ich auch. Ich wollte fotografieren, ob ich damit, dass ich damit mal Geld verdienen könnte oder werde, das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, äh, es waren noch ferne Träume So, also weil das konnte ich mir eigentlich, ich konnte mir nicht vorstellen, mal für ein großes Magazin einen Auftrag zu haben oder für eine Zeitung zu arbeiten. Ja, das äh, da hätte ich jedem dem Vogel gezeigt, wenn ich das, also da habe ich von geträumt so, und ähm, immer wenn ich Leute getroffen habe, die das äh, schon hinter sich hatten oder die ein Angebot hatten, für eine Zeitung zu arbeiten, das nicht gemacht eigentlich, so, boah, wenn ich das mal irgendwann so kann und könnte äh, oder machen darf, so, dann wäre das total verrückt und, und krass. Und ja, ähm, auf einmal war es da und ähm, es war krass und verrückt. <lacht> also nicht.
0: Ja. Wenn ich jetzt dieses Wort Fotojournalist mhm. mir so durch den Kopf gehen lasse, dann hört sich das so ein bisschen nach Hiwi des normalen Journalisten. Mhm, das ja. war das Erste. Der macht halt die Fotos für den normalen Journalisten. Also ja, der es ist sozusagen ist, ja. zu zweit unterwegs. Ja. Äh,
1: der rasende Reporter und ja. der rasende Reporter-Fotograf. Es ist tatsächlich ein irreführender Begriff. Also ein zweiter Begriff, der auch im Umlauf ist, äh, auch in manchen Publikationen zum Thema ähm ist Bildjournalist, aber wenn du das auf deiner Visitenkarte hast, denken viele, du arbeitest für die Bild. Ja, das <lacht> möchte ich tunlichst <zumindest> vermeiden. Das <lacht> finde ich glücklich. <lötig>. Ähm, ja, in die Schiene will ich auch nicht gedrückt werden. Fotojournalist ist auch das Problem, dass man ähm, äh, ich erläutere gleich den Begriff nochmal oder was unser Tätigkeitsfeld genau ist. Aber das Problem ist, dass du auch zu sehr in die journalistische Ecke eigentlich ja. gedrängt wirst während du eigentlich gezwungen bist, heutzutage dein Geld auch in, ähm, in äh, anderen äh, fotografischen Feldern zu verdienen. Also äh, Werbe- und PR-Fotografie äh, ist da genauso dabei wie der Fotojournalismus.
0: Okay, wenn es gleich brodelt
1: und blubbert. Äh, oh, jetzt wird Wir brauchen du, Tee und... <lacht> jetzt willst du wirklich hier unser Zoom äh, sprengen. Mit dem ja, das,
0: dann gibt es halt ein bisschen Atmo. Meine Güte
1: <lacht> sind hier in der Küche. Na gut, dann testen wir es. Ja, und deine Frage war ja, Fotojournalist generell, es ist ja, es, was es am besten trifft, ist, dass wir mit Bildern Geschichten erzählen. Das sagt dieses Wort eigentlich aus. Journalistische Fotografie sozusagen. Also, dass wir etwas, dass wir Inhalte vermitteln, die mehr oder weniger so in der Realität äh, stattfinden und ähm, das sagt dieses Wort, was auch viele denken ist, ach dann schreibst du ja auch Fotojournalist, also du machst Fotos und du bist genau. Journalist und schreibst. So. Das würde ich jetzt auch denken. Genau.
0: Entweder du arbeitest mit jemandem der schreibenden Zungs zusammen ja, ja. oder Du machst das halt in
1: Personalunion. Ja, also es gibt Leute, die das in Personalunion machen, aber das ist in der, Fall, in der Regel nicht der Fall. Also wenn, dann sind das Leute, die vielleicht ähm, vor ihrem Fotografiestudium ähm, Volontäre oder Redakteure waren und äh, dann sich für den Weg der Fotografie entschieden haben und denen natürlich dieses Schreiben auch an Fleisch und Blut übergegangen ist, aber oft... Ähm, man kann nicht wirklich beides parallel machen. Manchmal ist es besser, den Leuten zuzuhören und vielleicht mitzuschreiben. Manchmal findet aber genau in diesem Moment vielleicht ein, ein Foto statt oder eine Szene statt, die du am liebsten fotografieren würdest. Mhm. Es muss zwangsläufig eigentlich, also ich will es nicht äh, komplett ausschließen, aber es ist oft so, dass äh, das eine oder das andere dann äh, dabei leidet. Also das ist genauso wie heutzutage mit Film und Fotografie, wenn man das zusammen macht, ähm, verliert immer beides an Qualität und äh, so ist es eben dann auch da der Fall. Die Regel ist im Prinzip im, im Tageszeitungsjournalismus, dass man in 90% der Fällen wirklich mit einem Schreiber unterwegs ist. Also wir sagen so, Schreiber ist das, mhm. das Slangwort oder der umgangssprachliche Ton äh, dafür und äh, also Journalisten unterwegs sind und äh, die machen ausschließlich den inhaltlichen Teil, wenn wir ausschließlich meistens ausschließlich den fotografischen Teil machen. Also viele Redakteure versuchen dann natürlich hier und da mal einen Tipp zu geben, wie denn das Bild auszusehen hat und wie es aussehen soll und ähm, das hat oft mit der fotografischen Realität nichts zu tun, aber dem muss man dann leider zum Teil auch gerecht werden, sonst verscherzt man sich das mit den Leuten. Und mhm. das, ähm, man ist halt Dienstleister in dem Moment, das muss man akzeptieren. Also, ja,
0: Dienstleister ist immer schwer. Ja. Ähm, Gibt es eigentlich schon so Situationen, dass du mit einem Schreiber zusammen unterwegs bist und wenn ihr später über den Event oder was auch immer, wo ihr wart, darüber redet, ihr zwei komplett
1: verschiedene Geschichten im Kopf habt? Das ist eine spannende Frage, aber eigentlich, also oft ist es so, wenn ich es einrichten kann, wenn ich nicht, also jetzt mal nur auf Tageszeitungsjournalismus bezogen, weil... Ähm, große Reportagen oft nochmal, da läuft das anders ab, können wir gleich nochmal drauf zukommen, aber ähm, beim Tageszeitungsjournalismus ist es häufig so, wenn sich zeitlich einrichten lässt, dass zumindest ich, ähm, für Kollegen kann ich nicht sprechen, aber die machen das glaube ich in der Regel auch so, dass ich das komplette Interview mit anhöre von den äh, Journalisten. Also ich sitze dann, wir treffen uns gemeinsam vor der Tür meinetwegen oder der eine ist schon da, der andere kommt später dazu und was ich ungern mache, ist sofort ein Foto zu machen und zu gehen. Also das sind viele, viele Redakteure sind das gewohnt von alteingesessenen Fotografen, die das bevorzugen, aber oft erschließt sich in so einem Interview, was ich mithöre, für mich einfach ähm, zum einen die Geschichte, um die es geht und zum anderen auch ein Fotomotive. Also wenn jetzt ein Betroffener ähm, da von einer Thematik erzählt, von der ich erstmal überhaupt keine Ahnung habe und äh, von der ich überhaupt keine Idee habe, wie, wie das irgendein Foto sein könnte, so erschließt sich dann oft in dem Gespräch eben auch Fotomotive, so die mir, also mein Kopf rattert dann die ganze Zeit und ähm, äh, ich überlege mir Motive, die ich dann äh, dazu fotografieren kann und ähm, wo das vielleicht zutrifft ist bei reportage ähnlichen sachen wenn er wenn er also wo das zutrifft dass man ein verschiedenes bild der geschichte hat ähm, wenn ich fotografiere bei, bei einer reportage sag ich mal also wo kontinuierlich eine handlung stattfindet und der redakteur nebenbei mit leuten spricht ich kann nicht zuhören und fotografieren gleichzeitig also das ist mir völlig fern ähm, weil ich es einfach so in äh, diesem Fotografieren, denke und, und überlege, jetzt noch einen Schritt nach links, in drei Minuten passiert vielleicht das, dann muss ich da an der Stelle stehen. Also für mich ist das einfach so eine anstrengende Kopfleistung, dass ich irgendwie vieles dann ausschalte und oft dann den Redakteur danach nochmal fragen muss, obwohl er unmittelbar in meiner Nähe das Gespräch geführt hat, was hat er dir jetzt eigentlich erzählt? So, Also ähm, ich, kann, ich kann nicht Inhalt folgen und gleichzeitig meine Bilder, das funktioniert oft nicht. Also.
0: Das ist ein guter Punkt. Was ja. geht eigentlich mit dir ab, wenn du Fotos machst? Also das ist halt äh, oft, ja. also wenn ich Fotografen wahrgenommen ja. habe, bisher, so also hauptsächlich bei Hochzeiten los, ja. dann setzen die von A nach B nach C nach D, ja. knipsen, ähm, aber es sieht nicht nach anstrengender Arbeit aus, ja. muss ich mal so ehrlich gesagt, ja. Das, was du mir erzählst gerade, hört sich mhm. ganz anders an. Also ich habe nach
1: manchen Terminen tatsächlich Kopfschmerzen einfach, weil es weil es für mich so anstrengend ist. Es ist halt echt, also zum größten Teil ist Fotografie, würde ich sagen, eine Kopfleistung. Also das ist halt, klar, den Zeigefinger zu bewegen ist nicht anstrengend, das Equipment <lacht> zu tragen, das ist natürlich auch körperlich anstrengend, aber... Wenn, wenn du auf einem Termin bist, wo, wo du nicht genau weißt, was passiert, ähm, lass mal ein Beispiel geben. Ähm, ich bleibe jetzt mal immer noch so ein bisschen. Nee, ich nehme mal ein Beispiel mal weg von der Tageszeitung. Ich hatte mal fürs Studium eine Reportage über Rettungssanitäter gemacht. Cool. Wo wir wo ich mit den sieben Nächte mitgefahren bin. Also das, das vorgegebene Thema des Studiums ähm, war Nachtschicht und wir konnten frei recherchieren, was wollen wir machen und über verschiedene Kontakte des Professors ähm, bin ich dann tatsächlich rangekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Und ähm, dort habe ich äh, dann, wie gesagt, da sieben komplette Nachtschichten äh, mit denen mit mit zwei Rettungssanitätern verpasst, äh, äh, gearbeitet. Äh, ja, gearbeitet das ist vielleicht übertrieben, aber so also miterlebt. Und ich bin als dritter Mann da auf dem Wagen mitgefahren. Und ich wusste nie, was mich vor Ort irgendwie erwartet. Also die Tür, ich saß hinten drin im Dunkeln, also da war auch kein Licht hinten drin, das Martinshorn ratterte, alles klapperte in diesem Wagen. Ich hatte irgendwie völlig aufgeregt noch ein riesen Tonaufnahmegerät in der Tasche, was damals noch nicht so kompakt war, äh, mit so einem über Kabeln externes Reportagemikrofon mhm. angeschlossen und habe dann noch diese Atmos in dem Wagen aufgenommen, alles schnell wieder verstaut, gleich geht die Tür auf, so ab, was passiert. Und dann oft ist es halt so, dass du... Ähm, ähm, ja, also du, du antizipierst die Fotos, du, du erwartest was, was gleich passiert, äh, aufgrund dessen, was du siehst. Also du siehst so, die Leute rennen dahin, da ist jemand erschrocken und du weißt gleich, okay, sobald die ankommen, werden die. Äh, je nach Fall natürlich unterschiedlich werden die ganz pan oder nicht panisch, aber werden die sehr schnell und geordnet ihre Taschen da aufkramen, die richtigen Maßnahmen und du überlegst genau zu welchem Punkt musst du an welcher Stelle sein, um dieses Motiv zu kriegen, was du vielleicht vorher schon im Kopf hast oder du musst die ganze Zeit mitdenken und überlegen könnte das jetzt in dieser Sekunde ein Foto sein und so. Also du bist wirklich nonstop so im, im Bildausschnittsdenken sozusagen drin und ähm, ordnest, sage ich mal, geistig diese Dinge, die vor dir passieren. Ähm, einmal inhaltlich kann das jetzt für deine Geschichte und äh, dem, was du erzählst, ähm, erzählen willst, wichtig sein. Und, und andersrum ordnest du auch die Perspektive im Raum. Also du überlegst halt, okay, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Raums stehe, sehe ich vielleicht deren Gesichter und sehe die Hände, die äh, handeln und ähm, der Betrachter erkennt auch, was auf dem Foto passiert. Oder ich will eine Stimmung erzeugen und will vielleicht äh, etwas verdecken oder in dem Fall zum Beispiel hatte ich auch bei einer Wiederbelebung fotografiert und ähm, die Arbeit, also da muss ich nonstop auch gucken, dass die Betroffenen nicht erkannt werden. Derjenige, der dort auch verstorben war dann, der das nicht überlebt, also der war zu dem Zeitpunkt schon tot sozusagen, Deine ähm, HLW, ja. Genau, genau. Ähm, und ähm, ja, da musste ich halt gucken, dass ich irgendwie diese Szenerie und, und das, was da passiert, sage ich mal, ähm, gut ins Bild kriege und dass man das versteht und musste aber gleichzeitig auch gucken, stehe ich niemanden dieser Leute im Weg, um da irgendwas zu machen? Es sind Angehörige in der Nähe, ähm, denen ich damit vielleicht äh, zu nahe trete, indem ich da fotografiere? Ähm, das wurde zum Teil unterbunden, weil ich auch Rettungssanitäter-Kleidung anhatte, also als jemand von dem Team wahrgenommen wurde und mhm. nicht als Zivilperson, was das erleichtert hat. Und ähm, ja, und dann war es halt zum Beispiel, um mal in dem konkreten, an der konkreten Situation zu bleiben, äh, bin ich halt, sind wir da angekommen und eigentlich äh, die Meldung war nur atemlose Personen, glaube ich, oder so ähnlich heißt das im Rettungssanitäter-Jargon, mhm. was sie auf den Pieper kriegen. So. Mhm. Atemlose Personen. Ja, irgendwie so, ne? Und ähm, das ist schon immer so ein Alarmsignal natürlich, man weiß nie, was passiert. Und wir kamen ja, dann noch,
0: Weiß man eigentlich als Sani genau,
1: muss. ich darf gleich eine Herzlomöderbelegung ja, ja, okay. versuchen. Ja, ja, genau, okay. Und ich wusste das natürlich nicht so und das hatten die mir, glaube ich, auch gar nicht äh, explizit gesagt, so, weil ich hatte, glaube ich, keinen Pieper, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und wir kamen da rein so und auf einmal wurde es total hektisch und panisch. Ich, mir war das gar nicht klar, was, ich habe das erst ein, ein paar Sekunden später realisiert, aber dann haben die den leblosen Menschen aus dem Bad rausgezogen und ich habe sowas zum ersten Mal gesehen in der Situation. Ne? Also, also, vor mir wurde noch nie jemand wiederbelebt oder ähnliches und also ich musste für mich erstmal in, in gewissen Maße mit der Situation ja, klarkommen, ist vielleicht übertrieben, aber ich musste irgendwelche Gedanken an und irgendwelche Emotionen sage ich mehr oder weniger äh, beiseite schieben, was aber auch gut funktioniert hat. Musste dann aber gleichzeitig auch überlegen, okay, was brauche ich? Ich brauche jetzt den Atmoton, es sollte eine Multimedia-Slideshow werden, also Tonaufnehmergerät anmachen, irgendwo hinlegen, in die Ecke, wo niemand drüber stolpern kann und der Ton läuft. So Egal, ob ich darüber mhm. fotografiere, ähm, ich kann mir immer noch das, was ich brauche, rausschneiden. So. Dann kam der Notarzt und der hat dann erstmal entschieden, darf ich fotografieren oder nicht. Die Notärzte sind von der Hierarchie, glaube ich, Du nickst die ganze Zeit. Du warst mal Sani oder? Ja. <lacht> genau. Und die Notärzte sind halt dann so ein bisschen der, die, die anführende Person, wenn man so will. In, in so der S Notarzt hat. hat wenn das, wenn ah.
0: kein Notarzt da ist, ist der älteste Sanitäter vor ja, okay. Ort. Derjenige, der Ansagen machen darf, ansonsten der Notarzt.
1: Genau, richtig. Und er, da habe ich ja halt Glück gehabt. Also ich sag mal, ich brauchte so eine Situation generell, um, um diese Strapazen, dieses Jobs auch zu erklären. Und hatte gleichzeitig Glück, in dieser Situation einen Notarzt ähm, da zu haben, der, ähm, der gesagt hat, ja, sie können nun ruhig fotografieren, wenn die Angehörigen äh, äh, nebenan sind. Und so, dann ist das kein Problem. Und das war für mich so das Signal, okay, jetzt kann ich mich wirklich frei bewegen. Die Ärzte wussten oder der Arzt, das waren, glaube ich, sogar zwei Notärzte, die wussten, was zu tun ist. Und ich konnte dann gucken, okay, ich möchte... Ich möchte diese Situation zeigen: Wohnhaus, äh, Wiederbelebung. Das sollte alles äh, Notärzte mit Sanitätern gemeinsam. Dieses Team musste mit drauf sein, die ich sowieso die ganze Zeit begleite. Wie kann ich das in ein Bild packen? Sowas läuft dann mhm. im Kopf ab. Wie kann ich die die Szene erklären, die Szenerie, in der das stattfindet? Ähm ähm, dann wollte ich natürlich in dem Moment, äh, waren für mich die Sanitäter interessant, äh, die da die herz machen, das ist höllisch anstrengend, wenn ja. du, du selber weißt und gleichzeitig war für mich natürlich äh, die Frage, die was geht in deren Kopf vor? So Nichts. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Vollkommen,
0: das ist das, das ist das, was ich selber sehr, sehr spannend oder fasziniert ja. habe. Der Witz ist also, ich habe jetzt keine Rettungssanitäterlaufbahn ja. gehabt, sondern ich bin so über Jahre hinweg im Roten Kreuz gewesen mhm. und wollte mir damit dann ursprünglich eigentlich auch mal den Bund ersparen mhm. und habe sehr viele Einsätze dann auch gefahren. Und dir geht in dem Moment echt nicht sonderlich mhm. viel durch den Kopf. Mhm. Dir geht halt durch den Kopf, dass deine Muskeln echt wie Und zwar nach dem zweiten, dritten Mal, wo du das gemacht mhm. hast dass du durchhalten musst und dass du in deinem Rhythmus bleibst mm. und dass du auf deine Kollegen mm. achtest mm. und du hoffst natürlich, dass derjenige wieder aufwacht, mm. aber wenn das nicht tut dann und und das, das nicht.
1: dass man nicht zu viele Rippen bricht, äh, das ist dir in dem Fall <lacht> ah, <okay>. vollkommen egal, <lacht> ja.
0: ganz ehrlich. Und wenn jeder einzelne Rippe durch ist, dann ist ah, ja? er du halt durch, ja? Ah, ja, Also klar. hauptsache das atmet wieder. Ja, yeah, krass. Das ist halt schon mm. sehr schwierig. Und vor allem, du hast eine absolute Distanz dazu. Mm. Also ich habe ja, auch Sachen erlebt, das wäre jetzt die nächste Frage zu dir gleich gewesen äh, ich habe da halt auch schon richtig fiese Sachen mhm. erlebt und dadurch, dass ich aber ausgebildet bin mhm. bin ich damit sehr cool umgegangen, mhm. zumindest innerhalb der Situation ich wusste, mhm. was zu tun ist, ich wusste mhm. wer, welcher, was der nächste Handgriff ist mhm. ich habe keine Zeit für Panik gehabt mhm. sondern ich habe irgendwie gesehen drei, vier Leute mhm. liegen hier haben einen Autounfall der wird es wahrscheinlich nicht überleben mhm. Der wird es ah, ja, wahrscheinlich okay. nicht überleben, der wird es wahrscheinlich ja. überleben, da kümmert sich jemand andersrum, von den ja. beiden muss ich mir einen aussuchen. Ja,
1: Wahnsinn, also das ist eine ja. Höllenverantwortung. Also, also das ist,
0: ist gar nicht, also ich habe es nicht als Verantwortung empfunden. sondern okay. ich habe einfach gesagt, Aber du okay, entscheidest in dem Moment. Okay, wer von den beiden ja. ist wahrscheinlicher, dass ich ihn wieder zum Leben ja. bringe? Wo, wo lohnt sich der Aufwand? Das ist ja. ziemlich, man denkt ziemlich effizient
1: in dem Moment. Und was ist, wenn äh, bei beiden ein signifikanter Altersunterschied ist? Ja
0: das nimmst, also das, das kannst du natürlich auch noch ins Kalkül nehmen, da gab auch dann, gab's auch sehr viele Diskussionen drüber, bei den mhm. Sannis, wie das denn aussieht, ähm, aber, äh, also ich habe mir keinen hab, Kopf dran also,
1: Ich habe nur oft gehört, dass das dann, also dass, so gerade bei Wiederbelebungen, dass dort, ähm, also gerade bei Leuten im jungen Alter, dass einfach ja. ähm, an, was anderes mitspielt noch, als, äh, als wenn, klar, um es jetzt zu überspitzen, die Person 96 ist und vermutlich nach der Wiederbelegung an ähm, äh, Geräten hängt.
0: Ja, gut, das ist natürlich schon ein Unterschied. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das Erste, was du machst, ist, du guckst, wer hat die höhere Chance, mhm. ja, okay. hier überhaupt lebend rauszukommen. Mhm. Und wenn, ich, wenn der Autofahrer ein 20-Jähriger mhm. Junge ist, und neben ihm seine 50-jährige alte mhm. Mutter neben dem Auto auch noch eingeklemmt ist, die mhm. kriegst du noch raus, bei ihm kannst du nicht mehr viel machen, mhm. du musst warten, dass die, äh, die, die Feuerwehr kommt, mhm. dann kümmerst du dich um die Mutter. Mhm. Da mhm. gibt es dann keine großartige Frage, sondern du versuchst so viele Menschenleben wie nur irgend möglich mhm. zu retten. Ja. Aber auch das verdrängt man eigentlich, mhm. man, man, hat so sein, man hat gelernt, was man, was man zu tun hat, welche, welche Handgriffe man zu tun hat, mhm. was man braucht und, ähm, an, an Ersthilfe ja. sozusagen, nicht nur an Ersthilfe, sondern auch an Erstversorgung, mhm. was man ja als Sanitäter dann auch macht und von da an ist, ist alles andere weg aus mhm. deinem Kopf, du machst Krass. deinen Job. Und das Nachdenken kommt hinterher. Ja, ja, genau. Also ich hatte mich, bis zu meinem ersten Einsatz hatte ich mich gewundert, wieso <lacht> wir so viele Toiletten im ähm, Sanitäterhaus haben, mhm. wo die Wagen auch standen. Mal. Nach dem ersten Großeinsatz wusste es.
1: Ja, okay. <lacht> weil da sind
0: sehr viele leute direkt aus dem auto und erstmal eine runde den Fischen bescheid.
1: <lacht> okay. weil dann auf der Rückfahrt fängt an dir zu arbeiten ja, ja. Ja. vor allen Dingen auch was ich da erfahren habe wenn man äh, noch die geschichte dahinter erfährt also genau. wenn du auf einem in dem fall wo ich da war war es tatsächlich so dass der Mann dass die Frau eigentlich die kranke kränkere person sage ich mal war und ein bisschen pflegebedürftig war und die, der Mann, sie gepflegt hat und plötzlich ist er unvermittelt gestorben, mhm. so ohne Anzeichen. Und das war dann auch der Punkt, was mir die Sanitäter erzählt haben, äh, was für sie schwierig ist, wenn sie diesen ganzen sozialen Background dann noch mhm. erfahren und diese Geschichten dort erleben.
0: Ja, doch, das ist, das ist dann durchaus äh, das macht es dann mhm. auch wirklich schwierig. Und dann ja. hängt es dir nach und dann fängst du an drüber nachzudenken. ja, ja.
1: ja. Und so, ja, um nochmal kurz an dem, an dem Beispiel zu bleiben. Was ich dich frage, ja, okay, das ist, wie,
0: wie wie ist das für dich? Ist die Kamera ein Schutz gewesen in dem Moment? Ja, ist, definitiv. Ist das, wie, wie nah ist das an dich rangekommen?
1: Also ich sag mal, es ist vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber man ist neugierig, als sonst ergreift man diesen Beruf nicht. Also auch solche schlimmen Situationen, die das will man irgendwie mal erleben, was passiert da, also diesen Leuten wird geholfen, ne? also ich will jetzt, ich, ich finde es nicht geil, jemanden leiden zu sehen oder jemanden sterben zu sehen, überhaupt nicht, aber ich will sehen, wie, wie wird da vorgegangen, was passiert da, was passiert hinter den Wohnungstüren, wo wir nachts oder tagsüber nur Blaulicht vorbeifahren sehen, was passiert im Rettungswagen so, äh, mhm. also ne, alles, was, was uns als Menschen, sage als normallebender Mensch oder wie auch immer, als äh, im Alltag halt an, an Dingen verschlossen bleibt, das will ich eigentlich sehen in irgendeiner Form mehr oder weniger nicht alles aber äh, manche manche Teile und so war das natürlich auch einfach ein Bereich der der zu dieser täglichen Arbeit dieser Sanitäter dazugehört. das ist deren fast täglich Brot und wenn ich das einmal äh, miterleben darf dann ist ähm, ja also dann ist das für mich in in irgendeiner Form eine Bereicherung so entweder dass ich deren Beruf auf einmal mit ganz anderen Augen sehe mit viel mehr äh, ja, Respekt vor dem, was sie da tun, ähm, jetzt völlig unabhängig von von diesen Opfergeschichten. Ähm, aber so ist das eine Bereicherung und und, und und in irgendeiner Form spannend zu sehen. Und Aber gleichzeitig ist, wie du sagst, mit diesem Schutzschild, das ist natürlich schon da, weil... Ähm, also ich weiß nicht genau so, vielleicht ist das Beispiel noch nicht krass genug, es gibt sicherlich Dinge, die die schlimmer sind, aber in dem Moment, klar, konnte ich hinter meiner Kamera durch den Sucher gucken und mich konnte niemand sehen irgendwie. Und für mich war dann das so eine Abstraktion der Situation, in der ich da bin, dass ich quasi das ja nur in Bildern gesehen habe, in, in Motiven, sage ich mal, das zusammengepuzzelt habe, mehr oder weniger am Kopf, ohne da wirklich in einer Verantwortung, da auch vor Ort zu stehen und da teilzuhaben. Ähm, wo es dann nicht mehr funktioniert hat mit dem Schutzstück, war dann auf dem Nachhauseweg. Als es dann früh wieder hell wurde, ich im Auto saß und nach Hause gefahren bin, dachte ich so, krass, jetzt ist für einen das Leben zu Ende gegangen und für mich beginnt jetzt der neue Tag und das war dann so der Punkt, wo ich dachte so hu, äh, ich bin froh, wenn ich nach diesen sieben Tagen äh, da wieder draußen bin. Also ja, das ist hart. ich sag immer in diesen Jobs oder in allem, was wir Fotografen auch tun, es ist total genial, diesen Zugang zu diesen vielen Bereichen zu bekommen. Mein Professor sagt immer so, Sinnbildlich der, ähm, der Presseausweis ist die Eintrittskarte ins Leben so der anderen mehr oder weniger aber ich sage dazu auch dass es genauso wichtig ist auch wieder gehen zu dürfen weil ähm, ähm, ja also ich der Reiz besteht darin Dinge zu sehen aber dann auch für einen definierten Zeitraum und dann ähm, soll es wieder was anderes sein und so ist das aber in der konkreten Situation habe ich dann so, wie gesagt, auch über die... Also es ging mir nicht emotional nahe, weil ich kannte diesenjenigen nicht, der da lag. Ich kannte weder die Angehörigen noch irgendwelche Zusammenhänge und so für mich war es dann in dem unmittelbaren Moment, war es die pure Arbeit auch wie für dich und wie für Sanitäter so. Das habe ich aber dann auch erst in dem Moment zum ersten Mal so erfahren, dass man die Ausbildung, die man durchläuft, die man mit kurzen Aufträgen irgendwie im Studium schon, also was man beigebracht kriegt, dass in so einer Situation ist das dann wie beim Autofahren, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, mhm. sondern du fährst das Schema, was du gelernt hast und äh, versuchst dich in gewissen Grenzen zu bewegen und und ähm, da Bilder zu bekommen ähm, und ja, das funktioniert dann einfach.
0: Ja gut, das ist halt das Nachdenken fängt hinterher ja, ja, auf genau. der Nachhauseweg.
1: Halt ich meine, du hast wahrscheinlich, was mir ja zum Glück erspart geblieben ist, sind irgendwelche Leute, die sich vor dem Zug geschmissen haben. Oder nee, das?
0: sowas habe ich zum Glück auch nicht erlebt. Das mhm. Schlimmste, was ich erlebt habe, war ein, ähm <lacht> Motorradfahrendes Pärchen, was mit 180 durch eine Leitplanke durch ist. Oh.
1: Das hört sich nicht gut an.
0: Ja, man ist halt dann irgendwann mit zwölf Mal übers Feld gelaufen und oh. Einzelteile gesucht. Nee, also das würde
1: mir auch ähm, das ja wei also weiß ich auch nicht, ne? Ähm, Ey, du, du stehst oh.
0: plötzlich vor der Situation und machst du? Und der, der Witz war, was was, was für mich, nee, nicht oh. der Witz, was was für mich komisch war, ähm, es hat mich mehr mitgenommen, wenn ich irgendwie einen Autounfall hatte und, und Leute habe Leiden mhm. sehen da, mhm. aber sie überlebt haben. Mhm. Und auch ganz klar war, dass Überleben werden ja. von vornherein, ähm, als diese Situation. Mhm. In dieser Situation, okay, die waren gegessen, die sind mit 180 durch eine Leitplanke mhm. gegangen. Da ist das, das sind nicht mehr viele mhm. Teile an mhm. einem Menschen. Ja. Krass. Und dann ist das halt Aufräumen mhm. gewesen. <lacht> aufräumen, ja. Das ist halt eine blöde Situation, wenn man ja. erstmal denkt, okay, ein Motorradfahrer und dann meint einer, hey, ich habe einen linken Arm und der andere meint ja. ich auch. Ja. Krass. <lacht> äh, oh, ja, scheiße. Okay, das sind halt so, also da habe ich zwölf Sanitäter auf dem Feld lachen sehen. Ja. Also, glaub, wahrscheinlich war es auch einfach nur so skurril, diese gesamte Situation. <lacht> äh, aber okay. da musste man trocken bleiben. Mm. Und ja. da blieb man auch trocken. Mm. Aber wenn es dann so wirklich... Es ist auch ein
1: Schutz in irgendeiner Form, ja. oder? Total. Total. Also mhm. ich
0: meine, man hat sich im Endeffekt dafür verpflichtet, Menschen zu helfen. Mhm. Und trotzdem darf man es nicht an sich ranlassen. Mhm. Also ich habe deshalb auch aufgehört, weil ich ja. wollte irgendwann nicht mehr. Also mir geht mhm. es irgendwo ich habe dann irgendwann gesehen, wie ein kleines Mädchen in einem Auto auf der Autobahn verbrannt ist. Oh, shit. Und man ja. kam nicht ran. Es gab keine Möglichkeit.
1: Krass. Ja. Ohne
0: sich selber wirklich wirklich in Gefahr zu bringen. Ja. Und so, so das vergisst ihr nie wieder, oder? Das vergesse ich nicht. Das ja. werde ich definitiv nicht vergessen. Ja. Ja, krass. Also das habe ich dann auch nicht mehr losgeworden. Das war dann auch ja. der Grund zu sagen, okay, jetzt äh, I did my fair share ja. und jetzt möchte ich auch loslassen.
1: Naja, ja, ist wahrscheinlich, ja.
0: Und die, die Möglichkeit, also ich glaube, Warum du Fotojournalist bist, warum du dich Fotografie so interessiert, ist vielleicht auch, weil du, ähm, immer wieder in neue Themenfelder reinschauen kannst und eigentlich so super neugierig bist, alles zu wissen.
1: Es ist, äh, ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also selbst, ne, selbst diese ist schlimme Situation, die du auf dem Feld da erlebt hast, selbst das, das will ich nicht sehen, aber was mich interessieren würde, wäre, wie würde ich darauf reagieren, wenn ich da durch müsste. Ja. So. Und das ist diese Neugier, sich äh, als als Fotograf in ganz viele Situationen äh, werfen zu lassen. Äh, und, und dann immer, also für mich ist das auch immer eine Selbsterkenntnis. So Ich werde immer mit neuen Dingen konfrontiert, mit Dingen, die zum Teil auch unangenehm sind. Wie reagiere ich darauf? Und das ist eigentlich spannend das so ein bisschen Pushing the Limits, danach zu gucken so, was vertrage ich eigentlich? Was was tut sie vielleicht auf in einem Moment, wo ich gar nicht wusste, dass ich das nicht vertrage oder so? Also das ist wirklich tatsächlich ist das so ein, so ein für mich zumindest oft so ein echt ähm, alles alles ja, einfach so eine schier unendliche Neugier, einfach ähm, Seeking the Limits Ja, irgendwie, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der mich am Anfang getrieben hat und immer noch äh, den ich immer noch spannend finde also der, äh, ja, also es sind, gibt immer Sachen, die einfach nicht erwartbar sind. So.
0: Warst du schon an deinem Limit? Um ja, zu, sagen,
1: zu sagen, ein Punkt, wo ich die Kamera runtergenommen habe, wenn man so will, wo ich nicht mehr, also könnte man darauf runterbrechen oder wo ich ähm, emotional sehr mitgenommen war, also, sowas vergisst man tatsächlich auch oft, also was immer im Kopf bleibt sind oder was oft im Kopf bleibt sind irgendwie interessant oder, oder so also positivere Sachen, so wenn man mal was versemmelt, dann vergisst man das äh, tatsächlich total ja, also es, es, Ja doch, doch, jetzt fällt mir ein interessanter <lacht> Punkt ein. Ich habe mal am Anfang meines Studiums eine Reportage über Amerikaner in Rheinland-Pfalz gemacht. so Da ist halt eine große... Ähm, also ca. 50.000 Amerikaner, die in Rheinland-Pfalz äh, wohnen, ähm, um, um Kaiserslautern rum und äh, da habe ich eine Reportage oder ein Essay, wenn man es genau nimmt, jetzt muss ich ja gucken, dass ich auch das, was ich in meinem Podcast <lacht> propagiere, äh, korrekt anwende, in dem äh, im Moment war es ein Essay über das Leben der Amerikaner dort in Deutschland, wie die ihre Kultur aus Amerika mitgebracht haben. Also die leben da seit vielen Jahren. Rammstein Airbase ist mhm. da um die Ecke, dann dieses ähm, LRMC, Landstuhl Regional Medical Center. Ähm, das ist dort direkt vor Ort äh, und ähm, da hat sich einfach so eine Infrastruktur der Amerikaner gebildet, dass die ihre Kultur mitgenommen haben. Amerikanische Autos, Hut, das Restaurant, wo leicht bekleidete Blondinen da, auch dumme Blondinen, also ich will niemanden wirklich, also zumindest Mädchen gearbeitet haben, die nicht wirklich reflektiert haben, was sie da eigentlich tun, sagen wir mal so, wenn man mit denen gesprochen hat. Was mir auch erstaunt hat. Jedenfalls haben die Amerikaner da so ihre Kultur dahin geholt. So. Und das war für mich die, die Geschichte, so dieses, dieses ähm, der Krieg in der Pfalz, das war der Titel dieser Geschichte, sozusagen dieser ähm, ja, das Leben der Amerikaner da zu zeigen. Und dann kam ich über unglaubliche Zufälle eigentlich ähm, in die Situation, dass ich ähm, in dieses Krankenhaus reinkam, wo mich die offiziellen Pressestellen nicht reinlassen wollten, und ähm, ich da vor jemanden stand, der zwei bis drei seiner Kameraden verloren hat im Afghanistan oder Irak. Ich weiß es nicht mehr. Da ist irgendwie eine Riesenbombe unter dem Fahrzeug hochgegangen. Das Fahrzeug ist in die Luft geflogen, hat sich überschlagen. Und der Typ hat als einer der wenigen oder einzigen, das weiß ich nicht mehr, ich glaube, er war der Einzige, der das überlebt hatte und hatte ein halbes Bein verloren, was ihm amputiert war. Und ich hatte die Möglichkeit, ihn da im Krankenhaus zu fotografieren. Ich wusste, ich brauche dieses Bild. Mein Professor hat mir, das war ein Langzeitreport, also ein Langzeitprojekt, wo man immer mal wieder eine Woche fotografiert, dann holt man sich Feedback beim Professor, dann fährt man wieder ein, zwei Wochen hin und, und verbessert die Arbeit. Und da stand ich vor, auf einmal dann im Zimmer vor diesem Soldaten, der bei vollem Bewusstsein und entspannt war im Bett und das halbe Bein fehlte. Und ich wusste oder hatte gerade erst erfahren, dass er diese Kameraden verloren hat und ich wusste, ich brauche dieses Foto für meine Geschichte, mit dieser Reportage funktioniert, weil dieses Krankenhaus war halt ein wesentlicher, wichtiger Punkt, dass dort, warum da alles so ist, wie es ist. Und ich brauchte dieses Foto und das war, dass, das da die Kamera zu heben und den zu fotografieren, das war, das fiel mir nicht leicht, weil, er wirkte äußerlich total gelassen und entspannt. Das war natürlich aber auch Teil seiner, also, also Teil des, dessen, was da mit ihm passiert, wahrscheinlich äh, im Kopf einfach auch. Ähm, und und er, da waren halt äh, sozusagen im weitesten Sinne Kameraden da, die ihm da am Bett standen und sich mit ihm unterhalten hatten. Also nonstop sozusagen wurde sich da um ihn, äh, wurde ihm Beistand geleistet äh, von Leuten, die er nicht direkt kannte, aber die in der, in der gleichen Art von Einheit waren. Und ich habe diese Situation fotografiert und er, das das Krasse war oder für mich Überraschende war, dass er mich auf einmal, ähm, also er war total interessiert so und sagte, ja, welche Kamera hast du denn? Ich fotografiere auch und dies und das und in meinem Kopf ging die ganze Zeit das Rad durch, krass, was der gerade erlebt hat. So, das kann will ich niemals erleben und äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie krass der Schmerz ist, den man empfindet und er spricht mich aufs Fotografieren an und auf die Kamera und auf äh, in dem Moment für mich total belanglose Sachen mhm. so äh, und das war ganz ungewohnt äh, für mich oder ganz äh, sch ja schwierig. Also es war seltsam für mich dann wirklich die Kamera zu heben und dann dieses Foto zu machen. Äh, wie er sich da mit seinen Kameraden unterhält und ähm, ja, also das, ich war halt überrascht von äh, dieser Lockerheit von diesem Typen irgendwie und das war, damit hatte ich nicht gerechnet, also ähm, da das hat mich eben, aus dem Konzept gebracht.
0: mit einem depressiven Menschen. Ja, total.
1: Welt. Also ich dachte halt, da ist jemand, der ist total fertig, der ist, der wird kaum reden, der wird noch total geflasht sein von diesem Erlebnis und so und auf einmal ist da ein, der hat gelacht und war lustig drauf und so, ne, so und auf einmal ging bei mir so, da passte was nicht zusammen, so wie ich es erwartet hatte. Und das war für mich eine sehr ja, ungewohnte Situation und, und auch nicht leicht. und ähm,
0: ja. Mir ist es gerade aufgefallen, wo du so von deinen Geschichten erzählst, ein komischer Effekt, Nebeneffekt deines Podcasts ist, dass ich diese ganzen Geschichten, die im Bildsprache-Podcast vorkommen, irgendwie mit dir verknüpfe.
1: Oh, okay. Als hättest du die gemacht. Das ja vollkommen nicht stimmt. Nee, das soll nicht äh, die Message sein. Nee, nee,
0: das, das kommt rüber. Ja. Ich meine,
1: du sprichst ja mit jemandem über seine
0: Fotos und so weiter. Ja. Aber irgendwas gerade da <lacht> ja, Du hast doch auch das nein das ist doch <lacht> <auch> gar nicht. <lacht> das, <Ja. lacht> ähm, mir ist gerade eben noch aufgefallen, oder was, bevor wir abgeschlossen sind in dem Bereich, hast du äh, von künstlerisch inszenierter Fotografie gesprochen. <lacht> oh, oh. Den, der Begriff, der ist mir halt hängen geblieben. Oh. Und was mich mal interessieren würde, in wie viele Arten von Fotos unterscheidest du? Was siehst du an verschiedenen Fotos? Ich, meine, ich, meine, ich sehe Foto, Foto mm. ist Foto. Mm. Also, ja, das ist Foto eine sieht eine... toll aus oder Foto sieht scheiße aus, aber mm. viel mehr dazwischen gibt es nicht.
1: Ja, das ist eine, echt eine spannende Frage, die mir so noch keiner gestellt hat. Ähm, ja, also. Ich unterscheide mal, wenn überhaupt, in irgendeiner Form, dann grundsätzlich von Privatfotos, die meine Familie macht, die Freunde machen, die andere machen. Ich bin dann nicht nonstop dabei, Fotos im Kopf zu kritisieren. Also ich denke mhm. dann, wenn ich ein Bild sehe, denke ich nicht, ach, das hätte so gemusst und so und so und so. Und, so und äh, belehre die Leute auch nicht, sondern ich kann das als äh, das sehen, was es ist. Ähm, ähm, ja, also das ist selbst teilweise komisch so, wo, wo man sagen könnte, ja, könnte doch immer den Anspruch haben oder mein, meiner Mutter das Fotografieren erklären oder so, aber ich glaube, ich würde vielen Leuten da äh, ständig in, in die Karre fahren, wenn ich da ständig und das musst du so machen, das musst du so machen, das würde mir tierisch auf die Nerven gehen und das mache ich bei anderen nicht. Also, ähm, genau, also das ist vielleicht eine, wenn man so will, Kategorie von Fotos und das andere ist, ja, dann wenn ich es kategorieren muss, ist vielleicht noch eine Schiene so diese Studio-Porträtfotografie von Leuten, die Sei es nackt oder die wo das Baby hingesetzt wird und mm, schön halt Babyfotos. Fotograf nehmen, von nebenan. Genau, Fotograf von nebenan, ohne dass ich auch deren Job madig machen will. Überhaupt nicht. Also ich bewundere die für das, was die da machen, weil ich das nicht könnte. Also die haben ein unheimliches Repertoire an Posen. Die können mit ihrem Licht äh, sicher sehr gut umgehen. Ähm, die können diese Leute, die haben sind ausdauernd mit diesen Leuten umzugehen und die zu motivieren. Fotografiere mein Kind. Mm. Das ist entweder fängt, macht es mit und lacht oder es fängt sofort an zu heulen und äh, dann in dieser Situation irgendwie einen Kunden zu haben, der dafür bezahlt, von seinem Kind ein gutes Bild zu haben und das Kind heult. Ich glaube, da äh, verlierst du Nerven ohne Ende. So, wenn du das irgendwie dein ganzes Leben jeden Tag, äh, ähm, da, also das möchte ich nicht machen und das, also das, das sehe ich vielleicht als einen Bereich so, der wie gesagt, also wo ich den Hut ziehe vor den Leuten, die das machen und können und Spaß dran haben. Und dann ist vielleicht ein Bereich, wenn man so will, diese journalistische Fotografien, Tageszeitungen, Magazinen und Porträts sind nochmal vielleicht auch ein bisschen separat, Portrait und Location, also wo Leute von einem Fotografen in eine vor ähm, ja, an an dem Ort des Geschehens äh, porträtiert werden ist vielleicht nochmal ein Bereich, wobei es da auch wieder künstlerische Sachen gibt, wo man die Person verändert, also wo man auf dem Foto nicht mehr die Person erkennt, äh, zum Beispiel Modefotografie. Mhm. Ne? Ähm, das sind ja, okay. Du könntest nicht anhand des Fotos sehen, was das vielleicht für eine Person ist, was sie vielleicht für eine Ausstrahlung oder vielleicht für einen Charakterzug hat oder eine Unsicherheit oder so, sondern es ist einfach so glatt gebügelt.
0: Ja, das wird auch später in einem Photoshop gemacht. Also. Ja, ja, das auch. Ja, ja, das auch. Aber also. es wird natürlich
1: auch, es ist, ich habe mal ein, zwei Mal, glaube ich, einen, jemanden fotografiert, der schon gemodelt hat und die Leute legen sofort einen Blick auf und mhm. überspielen komplett ihre Persönlichkeit und, oder ihre, ihre Stimmung, in der sie gerade sind und das ist unheimlich schwer, da was rauszukriegen, was über die Person etwas erzählt. Also da, ja, da müsste ich jetzt anfangen, schon wieder mehr zu differenzieren. Würdest
0: du inszenierte Fotos machen?
1: Das Problem ist, dass ich sie mache. Also das machen muss auch. Gerade Tageszeitung, da kannst du davon ausgehen, dass wenn nicht gar die Hälfte der Fotos inszeniert ist.
0: Echt, so krass? Ja, das ist richtig krass.
1: Also gut, es kommt, gibt wieder gute und schlechte Tageszeitungen, sage ich mal. Die Eine gute würde vielleicht sagen, niemals möchten wir inszenierte Fotos. Aber jede durchschnittliche Lokalzeitung, wenn man sich da mal vor allen Dingen den Lokalteil anschaut, ist fast alles... Zum größten Teil offensichtlich inszeniert. Die Leute ja, gucken, gucken ja, in die Kamera.
0: Ja, der Betzger steht mit seiner ja, ja, genau. ja, äh, ja.
1: Wurst vor seiner Theke ja. und so. Ja, okay. Aber du bist auch gezwungen, Fotos zu machen, die so aussehen, als wären sie echt und sind dabei aber inszeniert. Aber ich meine
0: das Wort inszeniert. Das heißt ja eigentlich in dem Fall schon, ich gebe eine Geschichte mit.
1: Ja, genau. Das Nein. heißt ja im
0: Eingriff, du gehst ja schon mit dem Bild einer bestimmten Geschichte an die Geschichte über die du eine Reportage machen willst.
1: Das unterscheidet dann vielleicht von einem also von einem guten und schlechteren Fo äh, naja, Foto oder Termin wie auch immer. Also das ich habe immer egal auf welchen Termin ich gehe für egal für welches Medium habe ich immer ein Vorgefertigt, das Bild im Kopf. Also ich mhm. versuche mich vorher über das was ich da fotografieren oder filmen oder wie auch immer werde genau zu informieren oder relativ genau so, so dass ich das schon mal vorher gesehen habe, dass mhm. ich weiß Okay, die und diese Aspekte, sei es zum Beispiel eine Sportart, das ist vielleicht wichtig, da muss ich gucken, dass ich das unbedingt drin habe, um das zu vermitteln, um das mhm. zu erzählen und gleichzeitig, wenn ich so eine Vorlage äh, sehe, versuche ich auch, okay, vielleicht kann ich die Idee aufgreifen, aber das trotzdem anders umsetzen oder also ich versuche mir einfach eine Sicherheit zu vermitteln, dass mhm. ich nicht nackt auf den Termin gehe und keine Ahnung davon habe. Aber gleichzeitig ist es tatsächlich in vielen, wenn nicht gar den meisten Fällen so, dass ich dieses, was ich mir vorher als Sicherheit zurechtgelegt habe, dann gar nicht umsetze, sondern dass dann wirklich eine völlig andere Situation vorherrscht oder andere Gegebenheiten, die dann was anderes erfordern. Und ich glaube, das macht dann Erfahrung aus. Das Erfahrung heißt nicht immer, das richtige Bild schon im Kopf zu haben, was man macht, sondern Erfahrung zeichnet sich meiner Meinung nach dadurch aus, dass man mit jeder, jeder Situation, die sich einbietet, immer wieder neu umgehen kann und das neu fotografieren kann, ähm, äh, ohne, ohne ständig auf vorhandene Bildmuster sozusagen zurückzugreifen. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass, dass, dass man immer inszenierte Fotos machen will, machen muss. Ähm, ich unterscheide ja ganz stark auch zwischen ja dieser Tageszeitungsarbeit, die einfach aufgrund des Termindrucks, den du hast, aufgrund der wenigen Zeit, du hast manchmal zehn Minuten auf einem Termin, 20 Minuten, wenn du Glück hast, als viel Zeit zählt schon, wenn du mal eine Stunde hast oder drei Stunden. Das, wofür wir im Studium gedrillt werden, Fotoreportagen, da hast du am Anfang des Studiums 14 Tage für eine Reportagezeit. Das heißt, du telefonierst ein, zwei, drei Tage, suchst dir einen Protagonisten, fährst zwei, drei Tage hin, fotografierst das, ohne in irgendeiner Form in die Handlung einzugreifen und das Ganze bildet am Ende eine Geschichte. Und bei der Zeitung kommst du an und hast 20 Minuten, um drei Bilder zu machen oder eine Stunde, wie gesagt. Und ähm, du hast nicht die Zeit zu warten, dass das passiert, was man äh, vermittelt bekommen sollte in so einem Foto, um dem Thema gerecht zu werden. Also wenn, sei es zum Beispiel Reportage beim Metzger, wenn wir jetzt mal dein Beispiel nehmen. Ähm, klar kannst du warten, bis der irgendwelche Würste zubereitet oder so. Du kannst, äh, Aber das findet vielleicht erst am nächsten Tag statt. Aber es wäre natürlich nicht tragbar für die Zeitung, dass du erst am nächsten Tag wiederkommst. Ist ja ein Kostenfaktor, den Fotograf dann nochmal. Also das würde vielleicht eine richtig mhm. gute Zeitung ausmachen, die sich dessen bewusst ist, dass da auch andere Bilder dabei entstehen. Aber im jetzigen Sparsituationen der Verlage ist für sowas, für solche ja, Sachen, glaube ich, so gut wie keine Luft. Und da muss halt in der kurzen Zeit, die du da bist, muss das stattfinden, was sonst äh, auch passiert. Also kriminell oder oder schwierig wird es, wenn du die Leute Dinge machen lässt, die nicht stattfinden, die niemals so stattfinden würden. Also man versucht dann im Rahmen der Möglichkeiten, das wirklich nur zu zeigen, was was sonst auch passen oder, oder gemacht werden würde. Klar ist das doof, also ich würde das am liebsten nicht machen wollen, aber ich muss irgendwie mein Geld damit äh, jeden Tag verdienen und... Ähm, ja, das ist ein echtes Ärgernis und manchmal kommt es aber vor, dass man Glück hat und wirklich nur beobachten kann, fotografieren kann und das braucht eben Zeit und die Zeitung sagt halt, sagt ihr zum Teil, Abend um 16 Uhr äh, oder also jetzt im Wintermonat, im äh, in Lichtzeit, ja. <lacht> in Licht, was man noch zur Verfügung hat, um 16 Uhr, so, wir brauchen für morgen noch ein Aufmacherfoto im Lokalteil, so Wetter. Irgendwie heute schien die Sonne den ganzen Tag, die Leute sind alle draußen, geh äh, jetzt, ja, aber... Ja, es ist tatsächlich so, ich hasse diese Wetterfotos echt wie die Pest. Ähm, aber es ist oft so, dass die Nachrichtenlage einfach nicht so ist, dass ähm, irgendein Thema vom, von der optischen Seite so aufmacherträchtig ist, dass man oder so bildgewaltig ist, dass man das Bild über eine halbe Seite ziehen kann. Und dann ähm, hat sich die Zeitung oder wer halt ausgedacht, dass man dann halt solche äh, fotogenen Bilder, sag ich mal, dann bringt. Und die nennen wir äh, Wetter, also mach mal Wetter, oder ich, hab, ich musste heute schon wieder Wetter Ach, machen. Oh ja. <lacht> genau, so nach dem Motto, ja. Und dann hast du Zeit, äh, ja, meinetwegen, entweder findet in zwei Stunden der nächste Termin statt und du weißt, so, der Chef will jetzt von dir ein Bild haben und du hast jetzt noch zwei Stunden bis zum nächsten Termin, scheiße, so, dann geht dir der Arsch auf Glatteis und du äh, musst ein Bild bringen, so, und... Ähm, das ist halt ähm, unter dem Druck halt wirklich dann nur zu beobachten und nur zu gucken und zu hoffen, dass etwas passiert. Ähm, mit der Ausrede wirst du niemals in der Zeitung wieder ankommen dürfen, sondern ähm, ähm, also klar, das kann mal passieren, dass dann einfach gar nichts funktioniert, das ist tatsächlich relativ selten, aber man muss dann wirklich gucken. Und zusehen, dass man ein Bild kriegt. Und das ist halt leider dann äh, notgedrungen zum Teil einfach inszeniert. Also das, dass man schon guckt, so also bei so einem Wetterbild, ähm, Leute sonnen sich irgendwo am Maschsee in Hannover. Ne? Mhm. Ähm, dann laufe ich rum und gucke, eigentlich ohne konkreten Bild im Kopf zu haben, wo passiert irgendwas, wo füttert jemand äh, Schwalben, die da rumfliegen, wo sonnt sich jemand in äh, irgendeiner komischen Manier mit irgendwelchen Tieren um sich herum oder und dann gleich alles
0: im Bild haben, ja. Oder? Ja,
1: es muss halt eine gewisse, also ideal wäre, man hätte es noch nie gesehen, sage ich mal so. Und das ist halt immer der Anspruch an die Bilder, nicht sich, das war letztes Jahr schon drin, das können wir dieses Jahr, das war jetzt lange nicht drin, dann machen wir das jetzt mal wieder so. Der Anspruch ist tatsächlich auch immer wieder ein bisschen einen neuen Kniff zu finden. Und das ist halt unheimlich schwer und da muss man sich, da darf man gar nicht immer mit einem vorgefertigten Bild halt rumlaufen, weil du dann nicht offen bist für das, was um dich herum passiert. So. Mhm. Und ähm, ja, und dann gehst du halt zu den Leuten hin, sagst dir, äh, Herzog Hannoverscher Allgemeine, ich würde gern mal und sie haben ja da jetzt eine to tolle farbige Sonnenbrille oder sie haben da einen tollen, weiß ich nicht, äh, sie füttern da gerade mit ihrem Kind, die schweiben, das sieht ganz süß aus können sie das noch ein bisschen weitermachen. Ich fotografiere sie jetzt ein bisschen dabei. Und dann klar, es wäre für mich jetzt besser, wenn das Kind vor ihnen stehen würde, sonst kriege ich das einfach nicht auf einem Foto oder so. ne? Und so fängst du dann notgedrungen dir einfach an, dieses Bild dann zu bauen. Okay. Zum Teil. Und das ist Natürlich ist das überhaupt nicht korrekt, aber es wird von mir verlangt. Ich könnte jetzt auch dann sagen, nee, ich bin da so ethisch korrekt. Das mache ich nicht in dem Maße, aber... Ähm, man muss dann schon nochmal die Kirche im Dorf lassen und sagen so da es darum, dass Leute Gänse füttern und nicht darum, dass da Leute mit einem Gewehr bedroht werden oder die ja, also totsterben. oder sterben. Das ist doch genau der Punkt. Ja, also,
0: also, das, wo, wo schaue ich hin? Ja. Aber genau die gleiche Inszenierung wird ja auch gerne mal von irgendwelchen Kriegsszenarien ja und, und da wird's so. problematisch. Und dann finde ich sehr das sehr problematisch. Ja,
1: also da, da das würde ich ja, das lässt sich so leicht sagen würde ich niemals <lacht> machen. Nee, aber da, also da ist die Grenze definitiv überschritten. Also Eigentlich wäre das
0: so ein gutes Thema für deinen Podcast. Mh, ja,
1: ja, ja mit Sicherheit. Also wir Und haben auch, wie so gesagt... Wie ein in -Journalist, dieser, journalist arbeitet. Ja, das, das Problem teilweise meines Podcasts ist es vielleicht, dass ich zu sehr auch im Thema drin bin. Also du kannst mich fragen, stellen, ich, ich weiß gar nicht, was, was andere Leute nicht wissen, zum Teil. Und, ähm, ja. Aber
0: ja, es stimmt. wurden auch schon
1: Leute über ihre Arbeit interviewt. Zum Beispiel. Ja,
0: das ist durchaus so <lacht> an der Stelle... Ähm, ja. Äh, mal jetzt ein bisschen weg von der mhm. Arbeit, ich wollte dich da ein bisschen weglocken, nochmal wieder zurück Gerne. zu Podcast. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast erstmal Podcast rezipiert, wie wahrscheinlich ja. die meisten. Ja. Erstmal, wenn man nicht gerade Tim Prittler so einen Podcast <lacht> erfunden hat in Deutschland. Ja, ja, genau. Hust. Ähm, dann hast du wahrscheinlich erstmal Podcasts gehört. Was hat dir das gegeben? <lacht>
1: ähm... Unheimlich viel, weil ich verabscheue das Fernsehen, vor allen Dingen das Privatfernsehen. Ähm,
0: Applaus. Yeah. Ja, jetzt ich hab man, so schnell
1: ist es leicht, sich so Freunde zu machen. <lacht> nee, das ist einfach ähm, klar. Habe ich das bis zu einem gewissen Alter auch getan. Ich habe es getan. Ähm, aber ja, ja, also irgendwann fand ich, wollte ich diesen ganzen Schrott nicht mehr sehen und. Ähm, und fand das Fernsehen als als Quelle um sich zu bilden in, in irgendwelchen Bereichen die einen interessieren einfach überhaupt nicht äh, mehr hinnehmenswert sozusagen und dann war ich irgendwann ich weiß nicht mehr genau wie ich zum Podcast ich glaube über diese iTunes University oder was es da gab mhm, oder gibt I think you. das ist
0: vor so 2007 das er erste Mal aufgetreten ja genau das und das da hatte ich mal
1: von gehört so mein Bruder hatte mir das erzählt irgendwie und dann dachte ich ah, ist ja krass so so dies oder jenes interessiert mich jetzt kann ich jetzt habe ich die Möglichkeit mir da diese Inhalte irgendwie oder zumindest so ja Wissen aneignen ist vielleicht auch übertrieben weil ich glaube es bleibt dann doch oft ähm, hat man so ein Laienwissen dann letztendlich als als Hörer aber es war trotzdem toll, sich mit quasi den Zugang zu allem zu haben und sich mhm. da äh, zu bereichern, äh, durch das, was man da hört. Und, ähm, ja, und dann irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass diese Podcast ja noch viel besser als diese blöde iTunes University ist, weil da so irgendwie so also vieles ist auf Englisch. Also nicht, dass ich nicht de dem Englisch mächtig wäre, aber es geht dann doch immer ein großer Teil verloren oder so eine Vorlesung. <lacht> da redet halt einer die ganze Zeit über ein Thema so das ist halt relativ ermüdend und diese Podcasts haben dann sind haben dann natürlich einen viel größeren Unterhaltungswert und ähm ich habe mir leider mittlerweile auch echt so einen blöden Fetisch angewöhnt, dass ich jeden Abend zum Einschlafen-Podcast hören muss. Oh, Ganz schlimm. Das ähm, werde ich wahrscheinlich nicht mehr los. Ich will es eigentlich auch nicht mehr loswerden, weil man fühlt sich immer, man hat immer die gleichen Leute abends um sich herum. Ja, genau. In den Ohren, sage ich mal, die man kennt. Genau.
0: Wir, wir schlafen meistens mit Holger Ja, ja, ich auch sehr häufig. Und
1: äh, Auch andere Sachen oder äh, Tims Podcasts, aber... Ähm, ja, ähm, also ich kann nicht mehr ohne Podcast einschlafen. Ähm, ich übernachte heute bei euch. Ich werde auch hier heute Podcast zum Einschlafen hören ähm, übers iPhone. <lacht> Und äh, ja, es, ähm, ja es, es ist schon... Oder jetzt zum Beispiel, als ich heute nach Berlin gefahren bin... <lacht> Sorry. Als ich heute nach Berlin gefahren bin, habe ich zum Beispiel auch Podcast gehört unterwegs. Also es ist einfach toll, nicht abhängig von dem Scheiß zum Teil sein zu müssen, der einem irgendwie äh, durch äh, Radiobestrahlung oder Ich sag das äh, mal so, ähm,
0: bei Fernsehen wird mir eine Meinung gebildet. Bei mhm. Podcast kann ich mir eine Meinung bilden. Ja, das ist, mag so sein, ja. Dass ich, also, da habe ich Zeit. Also Da wird so ein Thema lange ausgebreitet. Ja. Man kann über viele verschiedene Aspekte ja. reden. Ich habe also für mich, hab was das Fernsehen betrifft, irgendwann festgestellt, also ein Medium, was mich in einem Themenbereich belügt, <lacht> äh, in dem ich mich sehr gut auskenne, ja. bei dem muss ich davon ausgehen, dass sie das in allen anderen Themenbereichen auch macht.
1: Ja, das auch wenn ich mich da stück. nicht
0: auskenne. Ja. Und in dem Moment sind sie komplett vertrauensun... Ja. Äh, äh, habe ich kein ich. Vertrauen mehr in sie? Ja, ja, ja. <lacht> Und, und genau so ging es mir beim Fernsehen, ja. so, als dann so die ersten Computerdokumentationen aufkamen, wo ich mich jetzt mit dem <lacht> Thema so wirklich auskannte und nur noch die Hände beim Kopf zusammenschlagen konnte, mhm. war dann auch der Punkt, wo ich es dann nicht mehr rezipiert habe,
1: ja. weil ich dann ja. davon ausgehen musste, dass sie mir halt nur Scheiße erzählen. Mhm. Und ja, das ist halt auch echt, man verbrennt halt Zeit irgendwie. Also das ist quasi, also viele Leute sehen das ja auch als Entspannung, sich von irgendetwas bescheiden zu lassen. Und auch, also ich will jetzt gar nicht Leute schlecht machen, die auch irgendwelche Serien gucken oder so, aber tatsächlich auch sowas, solche Sachen tue ich nur äußerst selten, wenn mich ein Thema richtig, richtig anfixt. Und zuletzt war das bei Rom. Kennst du das?
0: das? Nee, ich kenne, also ich weiß, auch was von der Serie gehört. Ja, ich
1: glaube, ich weiß nicht mehr, war es HBO-Produktion oder so, Die, ähm, so da, da wurde mir halt äh, anhand dieser, äh, die, die, dieser Serie auch Geschichte vermittelt, mit der ich mich vorher auch mal befasst habe. Und ähm, das war dann so da war dann für mich ein Mehrwert da. Also ich mhm. habe mich nicht nur unterhalten lassen und hätte in der Zeit tausend tolle andere Sachen machen können, sondern ich bin mit Mehrwert irgendwie wieder rausgegangen. Und das finde ich immer ganz wichtig. Bei jeder Art, die ich, wo ich meine Zeit für irgendwas investiere, will ich halt in irgendeiner Form einen, einen Nutzen daraus haben. Ähm, ja, ich weiß Was
0: ist denn dann dein Nutzen daraus, dass du selber einen Podcast machst?
1: Und das ist auch eine gute Frage, das weiß ich selber Danke. gar nicht. Das weiß ich selber ehrlich gesagt nicht. Also... Finanziell ist der Nutzen natürlich äh, überhaupt nicht da. Also ich glaube, dass, dass Leute, also dass es wenig Leute gibt, die davon, äh, die, die davon irgendwie finanziell Gewinn machen, sodass sie irgendetwas damit ausgleichen, sprich davon leben können. Ich glaube, ich habe Spenden von 5 bis 10 Euro so im Monat. Nee, ähm, hey, so viel. Äh, gemessen an dem, was ich ausgegeben habe, wird sich das, äh, wird das noch wahrscheinlich ja, Ewigkeiten dauern. <lacht> ähm, ja, genau. Also Hand, äh, 100 Jahre. Bei 100 <lacht> ja, ja. <lacht> Insgesamt
0: bisher in anderthalb Jahren.
1: Also ich sag mal so, ich, äh, ich war erstaunt, wie schnell der Podcast in irgendeiner Form angenommen wurde und da Flatterklicks kamen. Das hätte ich mir halt nie äh, gedacht. So. und Ich habe auch, hab auch nicht da, also es war nicht das primäre Ziel, damit irgendwie groß Kohle zu verdienen. So. Also das gleiche, du dir legt eine Frage auf den Lippen, ich sehe es. <lacht> Es ist sicherlich so, dass es für mich schon cool wäre, wenn ich den einen oder anderen Job, der mich der mir keinen Spaß macht, so der für mich so pures handwerkliches Geld verdienen ist, was mir nichts ähm, also was mir nichts persönlich gibt, wenn man das kompensieren könnte durch durch den Podcast, den man macht, indem man anderen Leuten da wieder einen Mehrwert verschafft und die das auch, sage ich mal, honorieren. Das wäre eine coole Sache, wenn es wenn das so funktionieren würde. Aber das ist nicht der Nutzen, den ich, ähm, den ich daraus ziehe oder ziehen muss. Also der Nutzen ist ähm, eher, äh, ja, die Community, also eine Community äh, zu haben. Das ist, also ich habe mich mit solchen Dingen noch nie vorher auseinandergesetzt. Aber es ist auf einmal krass, dass man Leute hat, die einen bei Twitter folgen und so. Äh, auch das war für mich alles mehr oder weniger neu. Ähm, dass man der Nutzen ist dann noch für mich, dass ich dass ich mich natürlich mit Fotografie noch viel mehr auseinandersetze. Also im Alltag ist es oft so, dass ähm, ja dass einfach der, der, dass man so in seinem Arbeitsbereich, sag ich mal, drinsteckt, wo es nur noch ums pure Geld verdienen und Überleben geht, mehr oder weniger, und man eigentlich nicht mehr so richtig nach rechts und links schaut. Und das ist für mich natürlich toll, mich da so ein bisschen auch frisch zu halten im Kopf sozusagen und da die Augen offen zu halten. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, das habe ich auch nicht so drauf abgezielt, aber es ist mir nach und nach bewusst geworden, dass tatsächlich auch ein paar Auftrag, Geber von mir, ähm, den ich das irgendwann mal erzähle, dass ich das auch mache oder dass ähm, ähm, den ich das schicke auch per E-Mail und ähm, dass das für die dann auch vielleicht das Gefühl entsteht, ach krass, das macht er auch noch, der befasst sich ja auch damit, also das wird so ein bisschen mit meiner Person dann auch äh, assoziiert. Der äh, ja, Marktwert ist vielleicht. Das, ist ja, vielleicht, das macht dich durchaus interessant. Ja, also es ist ein, du hast halt eine Kompetenz auf einem Level, auf einem Niveau oder, oder in einem Gebiet, was jemand anderes vielleicht nicht hat. Also mich hat ein Auftraggeber neulich angesprochen, äh, hier, du hast doch, ähm, äh, du machst doch solche Podcasts mit Ton und so wir würden unseren äh, unserer Kollegin, äh, die ich auch kannte, äh, wir würden die macht gern Hörbücher oder würde das gern mal machen. Ähm, hier was muss man bezahlen? Mit das äh, Bei dir irgendwie können wir das vielleicht ausleihen, deine Technik? Und, so. und dann habe ich den halt so erläutert, was man bräuchte, wie man es machen musste und wollte, will auch gar kein Geld dafür haben, dass die das kann. Das ist für mich jetzt, also ich verdiene jetzt nichts daran an dieser Anfrage, sage ich mal, aber es ist letztendlich wieder eine Kundenbindung. So, ne? mhm. Die wissen halt so, oh, wenn, also wenn wir den jetzt ersetzen würden durch einen anderen Fotografen, äh, dann hätten wir nicht mehr diesen Mehrwert, den er da rechts und links und sonst wo noch hat, in, in den anderen Dingen, mit denen er sich beschäftigt und äh, mehr und mehr glaube ich, dass das in irgendeiner Form vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ich, ich habe das nicht angefangen, um, diesen, um das zu bekommen, sage ich mal. Das war mir gar nicht bewusst, dass das der Effekt sein könnte. Aber ich merke langsam, dass das hier und da dann doch so als, als Know-how, sage ich einfach mal, auch wahrgenommen wird. Und das ist, ja, ist auch,
0: durchaus ja. Know-how, dass du dir damit dran schaffst.
1: Ja, ja, genau. Also ist, ja, also ist interessant tatsächlich, was sich für für Sachen erschließen, also das ist, man merkt oft gar nicht oder, oder kann nicht abschätzen, was man, selbst bei manchen Fotoreportagen weiß man nicht, bringt das was und wird das jemals veröffentlicht, aber dann lernst du den kennen, lernst du den kennen und ich habe dann auch darüber hinaus tatsächlich jetzt noch auch über das Podcasting interessante Leute kennengelernt, die wiederum auch zu Themen, die ich bearbeite, irgendwie, ähm, da auch mit äh, drin involviert sind und da Know-how haben. Also man einfach dieses Netzwerk, was man sich auf einmal erschafft, wenn man so ein bisschen aktiver an der Szene teilnimmt, mal zu einem Workshop fährt und, und andere Podcaster trifft, ähm, das ist immer unbezahlbar, Leute zu kennen, die äh, wieder sich in anderen Bereichen auskennen. Das ist mein größter Nutzen so. Und ja, also das muss nicht immer irgendein materieller Gegenwert sein.
0: Muss es ja auch nicht. also ähm, ja. Im Endeffekt ist es also für dich ein Hobby, wo... Halt noch ein bisschen was bei runterfallen kann.
1: Kann, ja. Also ich, ich kann überhaupt nicht abschätzen. Achso, du, ja. die, die Frage, die
0: <lacht> sich mir dabei immer stellt, also ich zum Beispiel habe festgestellt, ich habe ein ziemliches Rampensaugehen. Ah, ich du findest es halt, geil. Ich finde das, sehr, <lacht> ich find das voll geil. <lacht> nee, ist halt schon so, ich stehe ich, ich habe kein Problem damit <lacht> in der Öffentlichkeit zu stehen. Oder auch mit dem, was ich bin, wer ich bin, in der Öffentlichkeit zu stehen. Mhm. Und ich tritt auch gerne ein Fettnäpfchen und stehe dazu. Mhm. Und ich stehe auch gerne auf der Bühne. Mhm. Also Pass. das weiß ich auch. Ja. Und das ist aber ein Austausch, der, der viel privater für mich ist. Also es war für mich viel, viel schwerer, einen Podcast anzufangen, als ein anderes Hobby, was ich mache. Ich mache Feuerploy, Feuerjonglage. Also, wow. das Ja, nicht so gut, aber da mich dann auf die Bühne zu stellen und anzufangen oder sowas, ja geil, Rampensau gehen wird befriedigt. Krass. Mhm. Hier ist es eher so eine Form von, ähm, das, was mich interessiert, das hole ich mir da raus. Ja.
1: Und ich selber habe mit
0: Podcasts angefangen, möchte einfach irgendwas zurückgeben, in mhm. diese Welt reinschmeißen.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall genial. Also besonders, wenn man dann mal Feedback bekommt, dass man auf einmal da Leute hat, die sich das alles anhören. Das ist mhm. echt unglaublich irgendwie. Und die dann auch sagen... Das hatte ich einmal so, ey, ich habe den Podcast irgendwie dreimal gehört, ich habe immer was Neues gehört und ich wusste gar nicht, dass sich ein Fotograf Gedanken macht, sondern für mich war das immer nur so eine ja. Knipserei. So. Und da, das hat mich schon total befriedigt damit, dass ich da jemanden erreicht habe, wo ich, wo ich eine Meinung geändert habe über Fotografien.
0: Ich habe die Frage eben falsch gestellt. Hat sich irgendwie dir was verändert, dadurch, dass du Podcasting angefangen hast? Also hast du... Mhm. Wie, ich weiß, ich bin
1: selbstbewusster geworden ja. dadurch. Ich glaube auch, dass ich das werde. Ich bin tatsächlich äh, jemand, ähm, auch wenn man das vielleicht nicht so ähm, denkt, äh, der sich eigentlich direkt nicht nach vorne drängt. <lacht> okay. Also ich bin da eher persönlich zurückhaltend und, und äh, bin, also wenn wenn fünf Leute am Tisch sitzen, dann bin ich nicht der, der äh, irgendwie dir die Gespräche führt oder der, der, sondern ich bin tatsächlich eher eine zurückhaltendere Person so vom Naturell her und durch das Podcasten war es für mich sehr schwierig am Anfang, mich dran zu gewöhnen, meine eigene Stimme zu hören, ähm, mein, äh, ja, mich mit irgendeiner Form von Meinung, sage ich mal, in die Öffentlichkeit zu bewegen, man macht sich natürlich angreifbar dadurch, ähm, Leute, Fachleute hören das, äh, die sich damit auskennen. Wenn ich da jetzt Grütze erzähle, irgendwie ist das natürlich, ähm, setze ich mich der Gefahr aus, dass es das auf meine Person in irgendeiner Form zurückfällt und das ist etwas, an was ich mich auch erst noch gewöhnen muss. Ähm, und was ähm, ja, aber was glaube ich, also wo man nur dazu lernen kann. Also ich glaube, es wird immer in Situationen geben, wo, wo es gut ist, dass man Gespräche führen kann, dass man selbstbewusst ist und das, ähm, also es ist in unserem Job zum Teil sehr, sehr wichtig, weil wir immer in kürzester Zeit mit äh, Leuten, die man nie vorher kennt, äh, klarkommen müssen. Ähm, also es wird, man zieht daraus immer etwas. So, ich, ich weiß noch nicht genau, was es vielleicht ist und ob es mich selbstbewusster macht, aber ich glaube, dass es irgendetwas macht.
0: Also, <lacht> irgendetwas stellt es mit dir an. Ja,
1: ziemlich sicher. Ja.
0: Ja, ähm, wo du gerade sagtest, ähm, Feedback zur Sendung, ähm, es hatte ich dir ja irgendwie jetzt im Vorgespräch um die Ohren geknallt, dass ich mir die, die letzte Bildsprache-Podcast-Folge nicht wirklich ganz ja. zu Ende anhören konnte, weil mein Grützometer <lacht> explodiert ist, bei Elektrosmog explodiert das immer, ja. sehr schnell, ähm, ja.
1: und ähm, wie hast du das erlebt? ja du diese,
0: diese Folge <lacht> ja oder? das
1: also das ist äh, aber ich stehe dazu also ich äh, bin kein Radiomensch ich bin kein Profi in, in, in diesen äh, ja Veröffentlichungsdingen einfach äh, man macht Fehler man muss Fehler machen so ob das jetzt einer mit der letzten Folge war kann ich nicht ganz genau sagen aber ich es gab durch... sagen, Fehler ha? also ich würde da nicht mal
0: einen Fehler drin nehmen.
1: ja nee eben äh, ich wollte das meinte ich auch dass ob es einer war weiß ich nicht äh, aber es ist da habe ich halt gemerkt, dass man sich angreifbar macht. Das habe ich mehr gemerkt. Also das habe ich in keiner Folge vorher gemerkt. Und, und da habe ich, um kurz dem Hörer das zu erklären, der die Folge noch nicht gehört, hat, es geht halt um Elektrosensibilität. Menschen, die jetzt, oh, jetzt komme ich. <lacht> Man, doch, äh, genau. Esotel, ja. ja also ich ich erkläre es mal anders also ein Freund und ein Fotograf ein Freund von mir der auch Fotograf ist und Fotostudent der hat halt seine Bachelorarbeit zum Thema Elektrosensibilität fotografiert und hat Menschen gesucht die ähm, ja Vorgaben oder wie auch immer es sind äh, für anfällig für Handystrahlung die da Symptome zeigen wie auch immer er hat dann nach einer gewissen Zeit also er war sich am Anfang nicht sicher, ob das wirklich was ist und ob das nicht nur Spinner sind und er hatte dann ein Erlebnis, wo er gesagt hat, dass er daraus abgeleitet hat, dass es keine Spinner sind. Und er hat halt diese Arbeit fotografiert über das Thema und hat es vom, vom fotografischen Aspekt auch gut fotografiert. Und ich habe ihn halt interviewt über diese Arbeit, über diese fotografische Herangehensweise und wie er die Leute gefunden hat und so weiter und wir haben natürlich auch über das Thema Elektrosensibilität gesprochen, also das ist so eine die, die Form meines Podcasts ist ja auch, dass ich nicht nur rein auf die Fotos Bezug lebe, <lacht> sondern auch ähm, die Geschichte mit einbeziehe, um die es geht also ich, ich versuche halt die Fotografen soweit, oder die mir das zu erzählen haben, was sie sozusagen rausgefunden, erlebt haben oder über das Thema wissen. Also ich weiß da in der Regel äh, immer ein bisschen oder weniger und ähm, ja, so kam es halt dazu bei der Folge, dass halt ja tatsächlich ich mir von der einen oder anderen Seite anhören musste, ja, Esoteriker und äh, ähm, zu einseitig äh, äh, das Interview geführt ist, äh, würde ich jetzt auch so sehen. Also ich hätte, hab, hätte da wahrscheinlich das ein bisschen kritischer machen oder, oder das Gespräch führen können, ähm, wobei, also wo man auch sagen muss, dass ich nicht zu der einen oder anderen Seite ausschlage, also ich würde auch nicht zu denen mich zählen, die sagen, das ist völliger Humbug, äh, ich, ich bin eher so mehr oder weniger neutral in der Mitte, mehr mit mehr Tendenz zu den, zu den äh, Spinnern, sage ich mal, aber solange weder das eine oder das andere bewiesen ist, würde ich mich nicht komplett auf die eine oder andere Seite stellen, also Soweit bin ich schon, da bist du einer ja anderer Meinung.
0: <lacht> ja, da bin ich habe eine sehr klare ja. Meinung zu, ja. äh, aber es geht ja, ich finde darum, auch das muss dargestellt werden mhm. können irgendwie, es hat mir halt nur wehgetan. Ja, also ja. irgendwann ja. war die Schmerzgrenze erreicht ja. und erstmal aus und ich werde mir den bestimmt auf dem Punkt ja. auch weiter anhören, ja. er, hält, er hängt noch in meinem, meinem ja. Insta-Cast rum, es ja. ähm, war halt das, was, was interessante oder beziehungsweise das, das was irgendwie gestört hat, aus meiner Perspektive mhm. ist dass das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gehört habe, ich weiß nicht, 45 Minuten, eine Stunde vielleicht, mhm. so in der, der Richtung, äh, kam das doch alles sehr positiv, positivistisch, ununterfragt mhm. rüber. Oh ja, okay. mhm. Und ähm, da kann ich dann schon verstehen, wenn dann Leute an die Tür klopfen und sagen, ey, gibst du so eso spinner <lacht> so einen, so einen mhm. Raum. Ja. Ja, und bisher hast du dich in deinen, deinen zehn Folgen davor äh, immer ja, wissenschaftlich kann man ja eigentlich auch nicht sagen, aber also, ja. schon kritisch so, also selbst, selbst bei der der Pu, der, der, der Russland-Folge, mm. wo man auf der einen Seite gemerkt hat, du willst ihm jetzt nicht an den Karren pinkeln, mm. weil er ja doch das Ganze gar nicht so schlecht fand. <lacht> und, und man merkte dir aber auch an, dass dir da ein mal im <lacht> halt saß und es dir, dir etwas runtergerutscht ja, ist. Wahnsinn,
1: ich hätte auch gar nicht gedacht, dass man das merkt. Ne? Also, dass man die eigene Wahrnehmung, wenn man so einen Podcast aufnimmt, ist auch, finde ich, immer eine ganz andere. Ja
0: total, ja, total.
1: Zum Beispiel war es bei dieser russlands neue Verteidigung, um jetzt das für die nochmal zu erklären, was ich nicht gehört habe. Da ging es darum, dass äh, Philipp Jeskin äh, ein patriotisches Feriencamp in Russland fotografiert hat, wo den Kindern halt russische Traditionen vermittelt werden und denen auch äh, beigebracht wird, wie man mit Waffen umgeht, äh, selbst sechs-, siebenjährigen, wie man mit Messern tötet und... Solche Geschichten und das also das war so im Groben äh, die Geschichte und selbst da dachte ich eigentlich nach dem Podcast, Mist, ich war zu unkritisch. irgendwie Ich habe ähm, hab so die Konfrontation gesucht und habe sie irgendwie nicht bekommen, weil er sofort äh, zurückgezogen hat und gesagt hat, naja, ich will nicht zu viel sagen, ich sympathisi äh, nicht, ich sympathisiere ja, aber ich kann das zum Teil verstehen, weil er war, der Fotograf war halt auch selbst russischstämmig und habe da nicht so Kontra bekommen und dann dachte ich, oh Mist ey, hoffentlich kriege ich da jetzt nicht einen auf den Deckel und, und da war es eben dann genau andersrum. Da hast du keinen
0: abgekriegt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mein ein bisschen, mein Prof kam oder ich habe meinen Prof getroffen an der Uni und der war in Sibirien gerade und hat dort an, die, an der Schule in Tomsk äh, unterrichtet für sechs Wochen, glaube ich. Ähm, und über diese Kooperation mit dieser Schule dort war auch dieses diese Fotoarbeit von Philipp Jeske zustande gekommen und der Prof ist dann da hingegangen und hat äh, mein Podcasting gezeigt oder unter die Nase gehalten ich weiß nicht äh, hätte ich auch niemals gedacht äh, dass dass das wirklich so äh, oder dass er das machen würde und er kam dann zurück und meinte ja die waren ja total aufgebracht der, du brauchst dich da nicht mehr sehen lassen äh, in Tomsk und so weiter äh so ein Arschloch, der zieht hier unsere Tradition in den Dreck und so weiter. Und äh, an dem Punkt dachte ich dann so, na okay, dann bin ich ja wohl zum Teil doch äh, meiner meiner Pflicht nachgekommen und habe das irgendwie kritisch äh, beäugt. Das war dann, ähm, war okay, also war irgendwie dann, äh, war witzig. Ich hätte gar nicht, ich habe das für mich in dem Sinne gar nicht so kritisch wahrgenommen im Podcast, wie es dann doch woanders das ist oder von anderen Leuten wahrgenommen werden das könnte. Das ist auch
0: witzig, weil die, die schärfste Kritik im Endeffekt in, in dieser Russland-Sendung ist, dass man merkt, dass du dir neue Fragen überlegen musst. Ja, krass. Aber. Dass du anders formulieren musst. <lacht> Und dass du eigentlich, ähm, eigentlich in dir wirklich auch so, also, wo ich mir dann teilweise denke, jetzt frag doch mal danach. Und dann hast du eigentlich nach dem, dem gleichen Thema gefragt, mhm. aber sehr viel diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja. Und du darfst es nur innerlich Strike ja. Ja. Das, Die Kritik ist da schon rübergekommen und mhm. bei dem anderen halt eben nicht, aber meinst, so ist es halt. Ach man,
1: äh, es, es ist. Nach <lacht> Jeder von uns. Ähm ja, also das ist nach, das, auch nach dem Nutzen des Podcasts. Ne? Ich kann nur gewinnen letztendlich an, an Know-how über diese ganze Sache und kann irgendwie da lernen, sag ich mal solche Gespräche zu führen und auch richtig zu führen. Und das ist, äh, das ist unschätzbar. Und da bin ich für jede Kritik dankbar, also äh, die man da bekommt. Sonst äh, lernt man nicht. Also der größte Fehler ist eigentlich, Fehler nicht zu erkennen und äh, nicht daraus zu lernen.
0: So. Also liebe Hörer, schön viele Kommentare beim Bildsprache podcast <lacht> hinterlassen und hier natürlich auch. Ja. Äh, wir wollen alle wissen, was ihr davon haltet, was wir hier so ins Internet reden. Dass ihr es runterladet und hört, das sehen wir in unseren Statistiken. Du hast welche, ja? Wow! Ja, vielleicht demnächst, hoffentlich. Naja, mal gucken. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ich stelle es online und ähm, das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass mein Server abbraucht. Aber alles andere, mhm. da achte ich gar nicht so. Du hast so einen Einen oder was? Ja, ich habe einen eigenen, okay. äh, da, als richtiger Nerd muss man ja einen eigenen <lacht> Server stehen haben, geht ja sonst nicht. Also E-Mails von anderen machen lassen, <lacht> gar von Google, und oh nein. Okay, krass
1: mich würde das alles, hätte ich keine Nerven für, aber ich beneide euch darum oder dich darum, wenn du das... Ja, ich beneide dich
0: darum, dass du Fotos schießen kannst. Es <lacht> ist, ist,
1: ist nur, sieht immer nur schwer aus, das ist eigentlich ja, total banal. Ja, so, so programmieren
0: sieht auch nur schwer aus, finde also ich
1: total banal. Also. Die Protagonisten sagen oft manchmal, wenn ich jemanden fotografiere, boah, krasse Kamera und so, oder, oder wenn ich mit Blitzanlage fotografiere, ich sage dann immer so scherzhaft nur, das ist alles nur Show mit ziemlich ernst nehmen, so. Das <lacht> das
0: ist, habe ich das letztens von einem äh, Podcast Gott gehört kannst du kochen ich ja nee also nee würde ich auch nicht sagen also, also er fragte Tim fragte meine Freundin kannst du kochen ah ja, okay. und sie ja und daraufhin meint er dann kannst du auch programmieren ah, okay. und ja. das stimmt auch ja das, das ist, ist genau das, äh, ja. das da, da ist eine Essenz drin. Ja,
1: ich glaube, also klar, manche Leute, die, die heben das so in den Himmel, wenn man da, boah, krass, und du hast ein gutes Auge und so, das halte ich alles für auch für Nonsens. Also ich glaube, jeder, der die Motivation finden würde und der Spaß und Lust daran findet, der wird auf jeden Fall das Fotografieren lernen können. Also das ist für mich eine reine Lernsache. Das ist einfach, man muss sich mit Bildmustern auseinandersetzen mit Komposition. Auch ich, ich habe auch am Anfang, äh, als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich mir Bücher besorgt, wo drin stand, ähm, ach äh, irgendwie Goldener Schnitt und diese ganzen Geschichten. Ich wusste auch nicht, wie man so ein Bild aufbaut und das ist alles erlernbar. Und ähm, das, was man nicht lernen kann, ist die Motivation dafür zu finden, weil die muss irgendwie da sein oder nicht da sein und dann kann man das auch lernen. Also
0: Aber wo es irgendwann wird doch
1: das Handwerk zur Kunst. Puh, dann machst du ein ganz großes Buch auf. Okay.
0: Nehmen <lacht> um wir mal einen Podcast. Haben. Ja,
1: ich könnte das jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so kompetent so ausführen, aber Kunst, also es ist immer so ein bisschen umstritten, auch unter Fotojournalisten, inwieweit ist das Kunst, was wir machen, so, inwieweit, ein großer Teil ist sicherlich Handwerk. Ähm, ja, es ist, also ich kann die Frage nicht beantworten, wo da genau der Punkt oder die Brücke zur Kunst ist. Also viele Fotojournalisten, von aus den goldenen Zeiten von früher, die hängen jetzt in den Museen einfach und, und sind somit mehr oder weniger Kunst. Ähm, wenn ich ein Bild für die Zeitung mache, sehe ich das eher weniger als Kunst. Für mich ist es ein ganz äh, normaler Prozess, der da stattfindet, äh, wo kein Zauber irgendwie drüber gestreut mhm. ist, sondern ähm, das ist alles eigentlich nachvollziehbar, was, was ich da gemacht habe. Für mich, sage ich mal, also das ist irgendwie nicht ich würde das nicht hochheben und würde sagen, das kann nur ich oder das kann nur aus meinem Geist so kommen, sondern... Äh, Meinst du, dass Kunst diesen Anspruch hat? Oder ein Künstler diesen Anspruch hat? Ach, ich, ich, das ist, das ist, das ist, äh, ich habe Kunst noch nie richtig
0: verstanden. Also, richtig, genau. Oder? Und das ist, dann ist es Kunst. Und das, das ist nämlich genau der Witz, das habe ich von einem Kunstprofessor gelernt. Hm der halt gesagt hat, wenn jemand sagt, Kunst noch nie verstanden, dann weiß er, was Kunst ja. ist. Weil Kunst kann man nicht verstehen.
1: Ja, Das glaube ich auch. Also und,
0: kann, und, kann und er meinte sogar zu, sogar so weit wie dann, Kunst ist es immer, wenn jemand anderes darin eine Kunst sieht.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Du selber kannst gar nicht definieren, was ist Kunst. Nee, ja, ja, also... Ich kann mir ein gemaltes Bild auf Leinwand angucken. Das ist für mich alles Kunst. Das sind Sachen, wo also vor allen Dingen meine Freundin zum Beispiel, die äh, studiert äh, Kinderbuchillustration äh, mhm. in Hamburg und ähm, was sie macht, ist für mich äh, hohe Kunst. So, Sie sie hat ein leeres Blatt Papier vor sich, auf das sie einen Inhalt äh, bringt, den den es vorher nie gegeben hat, der rein aus ihrem kreativen Prozess okay. im Kopf entsteht und und technisch noch perfekt ausgeführt wird. Was was ich mache, wenn ich ein Foto mache, ist, dass ich in der Regel äh, gegebene Elemente vor mir habe, die ich einfach an, umordne, sage ich mal. Äh. Also ich habe da eine Handlung, die stattfindet. Je nachdem, aus welchem Winkel ich sie angucke, ist das Bild anders aufgebaut und drückt dann, äh, simpel gesagt, nur noch drauf, sage ich mal. Ähm, aber, aber diesen, diesen Inhalt komplett neu zu schaffen und, und neue Zusammenhänge dann äh, da zu, zu erstellen, die es in der Form in der Realität noch nicht gegeben hat. Ähm, ein Stück weit würde ich sagen, dass das vielleicht ähm, Kunst ist. Keine Ahnung. Also, es, also ich du glaube, die, die Definition. Nicht als Kunst nee, eher weniger. Also definitiv, ja. Also für mich ist das halt. Ähm, ja, also für mich ist das alles logisch und, und rational und nachvollziehbar und es sind alles Schritte nacheinander, die da passieren. Ähm
0: die Bilder, die du in, den, in dem Bildsprache-Podcast ja. bisher gezeigt hast, gibt es da welche drunter, die du als Kunst bezeichnen würdest?
1: <lacht> naja, zu gewissen Formen, Jetzt muss ich mal überlegen... Ja, Kunst, nee, also ich würde jetzt, also es ist sicherlich überall irgendwie so ein, so ein es ist in gewisser Form mit Kunst verbunden oder wird als Kunst, sage ich mal, mhm. sage ich, äh, wahrgenommen, aber ich, ich sehe das weniger so, weil... Ähm ich verstehe das, wie diese Bilder entstanden sind. Ich weiß, welche Prozesse beim Fotografen im Kopf durchgegangen sind, mit der diesen Lösungsansatz für dieses jeweilige Thema gefunden hat, zum Beispiel Stefan Koch mit der Geschichte über meine Quelle, mhm. die du ja auch gehört hast, wie du gesagt hast. und mhm. er hat halt die Reste von Quelle fotografiert, die nach der Abwicklung oder während der Abwicklung sage ich mal, in den Hallen noch zu sehen waren. Und mancher würde jetzt sagen, boah, krass, das ist Kunst, das zu finden, zu sehen und so. Aber für mich ist völlig klar, okay, das ist eine fotografische Serie, die folgt bestimmten Prinzipien, die sich vom Aufbau vielleicht in, oder von der Umsetzungsform in jedem Bild wiederholen. Er sucht nach bestimmten Dingen. Also für mich ist das alles, ich verstehe das, was er tut. Und wenn wir jetzt bei der Definition wären, dass Kunst das ist, was man nicht versteht, dann würde das dafür nicht zutreffen.
0: Also kann das nur für jemanden... Kunst sein, der wiederum einen anderen Blick darauf hat. Wahrscheinlich, ja, das der das, das, nicht. das nicht versteht. Ja. du bist ja noch zu tief im Thema drin. Ja, ja, genau. Kannst du so, er er sagte Stichworte zu einem Bild, ja. die würde ich wahrscheinlich nicht mehr verstehen. Okay? Ja,
1: ja, vermutlich, ja. Also ich weiß auch. Ähm ja, ohne dass er, er sagt, weiß ich, weil wir die gleiche Lehre durchlaufen sind, ähm, ah, okay. einfach, ähm, weiß ich, wie die Herangehensweise an so ein Projekt ist, mhm. welche Umsetzungsformen nicht funktionieren würde und so. Das ist halt für mich alles völlig äh, klar und selbstverständlich und von daher ähm, ist das ähm, für mich einfach, ja, die eigentliche nicht Frage, auf die ich hinaus wollte, mhm.
0: ist, glaube ich, die, wenn ich jetzt mal angenommen dieses... Projekt, meine Quelle, mhm. nehmen würde und dir die Bilder einfach nur vor die Nase mhm. lege und du schaust sie dir an. Mhm. Würdest du oder was für Gedanken würden dir da durch den Kopf gehen? Wenn, Hier, wenn also Der entsprechende... Mhm. Wie heißt er noch? Äh, Stefan Koch. Mhm. Der, der Stefan Koch zeigt dir nur die Bilder. Mhm. Würdest du diese Bilder betrachten mit, aha, interessante Elemente oder würdest du diese Bilder eher betrachten, wo hat er gestanden, wie hat er gestanden, wie ist das Licht, wie ist das... Also der
1: ganze ja, Plan, den man sich
0: so als Fotograf überlegt.
1: Ja... Würdest also, du
0: hinter seinen Sucher gelangen hm, sozusagen?
1: Ja, zum großen Teil glaube ich schon. Also das ist... Ich hatte mich vor meinem Studium mal mit äh, Film befasst. Ähm, noch bevor ich überhaupt mich angefangen habe, für Fotografie zu interessieren, stand für mich eigentlich die Überlegung äh, zum Film zu gehen und habe dann mal einen Workshop in Cottbus mitgemacht, den äh, Dimo Chemesis hieß der ja, gute Junge gemacht hat, ähm, der das an der Filmarche in Berlin studiert hat und der hat, ähm, der hat einen Workshop gemacht, wo sich Filmemacher oder Interessierte austauschen und da haben wir von ihm zum Teil oder auch von anderen gelernt, wie Film funktioniert, wie Schnitte funktionieren, wie bestimmte Lichtsachen, wie alles funktioniert und auf einmal habe ich Filme der unmittelbar danach nur noch nach ja, diesen traurig, Kriterien ja. geguckt. Also das ging gar nicht mehr. Und mir wurde auch immer bewusster, was mir da für eine Realität vorgegaukelt wird, die genau. nicht stattfindet. Das ist ganz
0: krass, wenn man sowas mal festgelegt hat. Ja.
1: Und Das war sicherlich dann auch ein Punkt, wo ich dem Fernsehen, also nicht von heute auf morgen abgeschworen habe, aber so was dazu beigetragen hat, irgendwie sich da nicht von irgendwelchen Leuten, die sich da irgendwas ausdenken und schreiben und machen, sich da irgendwie beeinflussen oder bescheiden zu lassen. Mhm. Spielt er sicherlich mit rein und so ähnlich ist das natürlich äh, klar bei der Fotografie, entweder bei Stefans Beispiel mit der Quelle oder wenn ich in ein Museum gehe ähm, oder mir äh, die, die äh, ja, preisgekrönte Arbeiten anschaue oder so, klar denke ich dann krass, äh, wie hat er das geschafft in diesem Moment da äh, an dem Ort zu stehen und <lacht> Die, die Blende und die Belichtungszeit richtig eingestellt zu haben, ähm, oder wie hat er es geschafft, dahin zu kommen äh, überhaupt in die Situation. Also da laufen für mich ganz viele Fragen ab, einfach die vielleicht nicht unmittelbar der, der Betrachter hätte. Also ein gutes Beispiel ist, dass ist meine Freundin, wenn ich mit ihr, ich gehe oft mit ihr in Fotoausstellungen, sie ist da glücklicherweise auch dran interessiert, ähm, ähm, wenn wir da in Ausstellungen sind, dann guck ich Bilder relativ schnell an also ja, ich, ich ja. gucke das bild an und das erste was ähm, was ich sehe ist die komposition und ich das ist wenn man es ein bisschen äh, vereinfacht sagen würde teile ich das bild in rechtecke quadrate kreise da ist eine handelnde person da ist ein äh, irgendwie etwas anderes also ich äh, teile das bild in so ein in so ja in eine gute oder in eine schlechte Komposition auf wenn man mal so will dann sage ich mir so ah ja gutes Bild ist gut gebaut der Moment stimmt in dem das die Handlung stattfindet die Person hat genau auf den richtigen in der richtigen Sekunde auf den Auslöser gedrückt das Licht ist super und so, also für mich ist tatsächlich eher ein pragmatisches Angucken und äh, wenn es ein richtig gutes Bild ist, dann berührt es mich auch in irgendeiner Form und meine Freundin äh, guckt, glaube ich, Bilder oft ganz anders an sie sagt dann oft, ach guck mal, da ist ja das da hinten in dem Fenster, da steht ja einer oder da ist ja dieses und diese Dinge, die sie mir dann oft sagt, die sehe ich gar nicht also, <lacht> teilweise auch in meinen eigenen Bildern, also äh, tatsächlich, wenn ich manchmal Sachen äh, fotografiert habe und, und sie guckt sich die Bilder an, und sagt sie, ach sehr krass, guck mal, da, hast, da ist ja dies und jenes ist und so, und dann, ups, das habe ich ja gar nicht gesehen, habe ich gar nicht, <lacht> drauf, gar nicht drauf geachtet. Ja. Irgendwelche ganz kleinen Details so und da merke ich halt so ein bisschen, dass man tatsächlich dann, dass ich Bilder einfach anders unter anderen Gesichtspunkten angucke. Ist schade manchmal, aber... Ähm ist es so eine Berufskrankheit, glaube ich. Also ich glaube, das geht vielen Fotografen so, das, das lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube,
0: nimm drei Leute mit random drei Leute, die ja jeder sieht was anderes. Ja,
1: das auch. Also das ist ja das Tolle auch an, an Bildern generell, dass da dass es Spielraum gibt. Also es sind tatsächlich auch die Fotos oft die interessanteren, die mehr Fragen aufwerfen, als dass sie beantworten. Also viele Fotos, die ganz klar gebaut sind, wo wo die Handlung klar zu erkennen ist, wo wo der Raum zu erkennen ist, wo alles also dir alles als Betrachter serviert wird sage ich mhm. mal, keine Fragen mehr offen lässt kann ein ästhetisches Bild sein, kann aber auch höllisch langweilig sein sondern viel interessanter ist vielleicht ein Bild was unscharf ist, vielleicht ein Bild äh, wo unklar ist, wo das stattfindet und wer da genau drauf ist und das ist dann ähm, also das sind, äh, die Frage hast du mir nicht gestellt, nach meinen Idolen oder so äh, die habe ich in der Form auch nicht, aber ich bewundere ich fotografiere selten so, aber ich bewundere die Fotografen, die ähm, ähm, die es schaffen, so, ähm, also mit ihren Bildern Fragen aufzuwerfen und, und ähm, so Stimmungen in, in den Fotos rüberzubringen, sei es ein gruseliges Gefühl oder ein beklemmendes Gefühl, so, finde ich großartig. Hm, cool. Das glaubst du, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? Oh, jetzt kommst du wieder auf mein miserables Zeit.
0: <lacht> ja, genau, mal testen. Äh, zwei Stunden? Richtig. <lacht> okay, ich bin wieder. Ja, also doch wieder eingeladen. Okay, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Mhm. Ich glaube, wir könnten auch noch ein paar Stunden noch mehr Wein programmen. Ja, genau. Auf der anderen Seite, das würde ich mir dann für einen anderen Podcast aufheben. Das war noch, uns noch mal treffen, noch mal quatschen, hat viel Spaß gemacht. Ah, hast du noch einen anderen Podcast? Ich habe noch einen anderen Podcast, ja, um uns herum. Oh, ähm, den ich gar nicht. Ähm, da Im Moment, der ist auch in der sehr langen Winter, Sommer-Winterpause. Mhm. Jetzt also seit gut anderthalb Jahren haben wir da nichts mehr gemacht, mhm. einfach weil ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Und da geht es eigentlich darum, dass wir Leute über ihre Berufe interviewen. Ah, okay. Was sie in ihren Berufen machen, wie sie dazu kommen mhm. und so. Mhm. Und äh, da habe ich auch schon ein paar ganz Spannende bei. Das sollten wir halt mal wieder beleben und da würde ich dich dann auch <lacht> mal. <lacht> Ja, gern Den Fotojournalist ausfragen, auch wenn ich das hier schon sehr ausführlich gemacht habe.
1: Es, macht, es ist echt eine witzige Erfahrung, auf der mehr oder weniger anderen Seite zu sitzen. Sonst bin ich immer der, der Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Ja, also sonst habe ich immer ein, ist äh, das? Eigentlich der äh, Interviewte zu sein. Na, ich
1: sag mal, ich bereite meine Folgen sonst schon vor, so dass ich versuche, über die Fotografen schon vorher Infos zu bekommen. <lacht> dass ich mich in das Thema so oberflächlich einlese, dass ich so ein bisschen eine Ahnung habe, was abgeht. Im Detail sollen mir die Leute das dann erklären. Aber ich muss teilweise schon konkret nachfragen, weil ich sonst bestimmte Dinge einfach nicht erfahren würde. Und habe dann dementsprechend auf dem iPad in Evernote, schreibe ich mir dann halt so die Fragen zusammen und habe dann so den Faden in der Hand. Also ich kann immer steuern zu der einen oder zu der anderen Frage, oder reagieren äh, oder mich treiben lassen, wenn da Input von dem Interviewten kommt. Aber jetzt hier ohne zu sitzen ist ähm, ist ein anderes Gefühl, aber nicht unbedingt unangenehm. Also es sind ja jetzt alle Sachen, also es ist ja für mich relativ leicht über das zu reden, sage ich mal, was mich jeden Tag umgibt und was mein ja. Beruf ist. Ähm, ja, also da bewundere ich auch andere Leute, die äh, meinetwegen auch Holgi und Tim oder sonst welche Podcasts, die nicht so vorbereitet sind und wo über Meinungen noch mehr diskutiert wird, das ist äh, ja, ziehe ich auch meinen Hut vor. Das ist sicherlich auch nochmal äh, eine andere andere Art, ja, Das Mann. hat
0: was mit Reden können zu tun. Ja. Ne? ja. Also ich würde sagen, du weißt, deine letzte Tat in diesem Podcast ist, dass du mir neue Podcasts genau. vorschlägst und um sagst, ich.
1: wen ich äh, interviewen soll. Genau. Als nächstes? Äh, ja, jetzt muss ich nochmal, ich äh, muss hier nebenbei auch nochmal mein Handy äh, vor mich legen und gucken, was ich hier so äh, für Podcast drin habe. Ja, zum einen, ich hoffe, dass ich mir da nicht Schmach auf mich ziehe, aber <lacht> Tim Prüttler wäre sicherlich, also ich glaube, er war schon zu Gast in einigen Podcasts, die ich aber nicht gehört habe. Mir haben nur andere Leute erzählt, dass er hier und da schon mal war. Aber das wäre sicherlich spannend, von ihm mal außerhalb seiner, seiner ähm, Podcast-Rolle zu hören äh, oder, ja, und als Privatperson, sage ich mal, so ein das bisschen. Das ja eigentlich
0: gar nicht. Wir interviewen einen Podcast und einen Podcast. Ja, okay, Podcast. das funktioniert nicht. Ja, du hast also ja, außerhalb stimmt. der Podcast-Rolle werden wir ja, nicht ja, erwischen, glaube ich. Stimmt, stimmt, das funktioniert
1: nicht. Nee, aber ja, vielleicht außerhalb seines Wohnzimmers der Meta-Ebene, sage ich mal. Und ein bisschen äh, zu erfahren, ähm, ja, was ihnen noch mehr ausmacht als nur das Podcasten. Und ähm, ja, da gibt es sicherlich viele Fragen, die man stellen könnte. Und ähm, ansonsten, ah, ich war neulich noch zu Gast beim Kulinarikast, ähm, beim Sven und das war super angenehm und Sven ist so ein lieber netter Kerl und äh, macht auch echt einen spannenden Podcast übers Kochen und ähm, ich glaube, er könnte dir auch ähm, ja, viel erzählen, weil er selber auch nicht mehr Koch ist, Ey, ähm, sondern
0: <lacht> er selber eigentlich schon lange auf dem Schirm und ah, das ja. muss sich halt
1: jemand wünschen <lacht> <lacht> genau. Ja, Sven ist, äh, das ist, das ist echt ein super Typ und äh, wir haben total lecker gegessen, ich habe mir Steak gewünscht und äh, er hat ich habe viel gelernt, so noch dazu, und ähm, ich glaube, er kann, so wie ich über Fotografie gerne rede, redet er gerne übers Kochen, und ähm, ich glaube, da, das ist auch Spaß. Also hat man viel, hast du viel Spaß mit ihm? Ich
0: <lacht> hoffe, die Hörer auch.
1: Ja. Und dann hatte ich noch jemand äh, dritten. Ach ja. Gut. <lacht> ähm, äh, Soziopod. Genau. Wer redet denn von dem so den Sozi den Soziopod? Ja, also ich muss gestehen, dass ich, ähm, also ich habe ein paar Folgen von Soziopod gehört, ähm, war aber immer so, äh, also ich habe mir nicht die Namen der, der ich weiß, dass es ein Doktor, Dr. Breitenbach war. So, äh, genau, und Herrn Köbel, oder? Herr Köbel. <lacht> Herr Köbel diese Kinderstimme am Anfang äh, leitet das immer so schön ein, ne? ja, genau. finde mhm. ich eine super, super Intro. Ähm, Finde ich einen super interessanten Podcast, die haben natürlich auch den Grimme Online Award gewonnen und da würde mich auch interessieren, unabhängig von dem Award, was für ein Aufwand wirklich dahinter steckt, hinter so einer Folge, weil die viele Leute zitieren und ähm, sich auf hohem Niveau da auseinandersetzen, das ist natürlich auch deren Metier so, aber ich glaube... Ähm, dass das einfach sehr aufwendig ist, da eine Folge aufzunehmen. Die hatten ja auch schon mal durchblicken lassen, dass sie auch schon Fehlversuche hatten für Folgen. Und da würde mich mal interessieren, so, wie das funktioniert. Und das ist eine gute Frage. Und Trotzdem, wen von den beiden? Mm, ähm, ja, beide. Ja. Ich weiß nicht, du kannst ja einen aussuchen. Also für mich haben das ist die... dann
0: eine Herausforderung, Also Herausforderung, okay. beide zusammenzukriegen. Okay.
1: Ja, okay. Ich würde jetzt den an. Ich stelle ihn nicht der. Ja, du stellst dich okay. Mal gucken. also...
0: Vielleicht kriege ich nur einen Köbel, vielleicht kriege ich nur einen Breitenbach. Ja. Also Dr. Köbel und Karl <lacht> Breitenbach, so rum war das. Ja. Ähm, aber ich werde mich bemühen, beide ja. zu kriegen. Super. Ich meine, da mindestens einer von den beiden in Karlsruhe wohnt, wo ich auch häufiger bin. Ja. Alte Heimat sozusagen. No, schauen wir mal. Genau. Kriegen wir irgendwie hin. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja,
1: ich danke dir total für die Einladung. War total spannend. <lacht> also wir haben jetzt auch schon wieder die zwei Stunden gut, gut zugemacht. Ja.
0: Und ähm, ich breche praktisch eigentlich an der Stelle ab, weil äh, ich weiß, ihr habt morgen noch einiges vor. Oh wir ja. Fast, wir haben fast 0 Uhr. Oh Gott. Also lass uns die Flasche Wein killen. Genau, das machen wir. Alles klar. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao.